2: Wollen wir loslegen? Katharina, Sophie, Autmann, bitte. Mit kurzen
1: Haaren. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu den antipösen Stücken. Heute ist unser letztes Oktoberstück mit, oh. mit unserer Mona. Wir sind ein bisschen traurig, aber wir freuen uns auch schon sehr auf das, was heute noch als Abschluss kommt. Wir haben viele, also es haben sich in, den, äh, in der letzten Woche noch viele schöne Sachen ergeben. Als Nachtrag zum Beispiel zu unserem zweiten Stück haben wir noch ein Interview, oder hat Antje noch ein Interview geführt mit einer Landwirtin, äh, weil das versprochene Interview äh, aus technischen Gründen oh. leider versagt hat. <lacht> Genau und ähm, heute ist so ein bisschen 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 die Fazitfolge, glaube ich, ne, von allem Fazit was und ist. aber auch Ergebnis. Ja, oder Mona? Mona wollte ja schweigen die ganze Folge, <lacht> eigentlich ich, ich, wollte nein, nein, sie wollte, dass jemand sie wollte, dass unser Interviewgast, den wir eventuell ja zu dem Thema zu dem so Thema ja. hatten, ganz zu nutzt das Schweigen. <lacht> Außer <aushalten> ja. <muss. lacht> ich weiß doch jetzt wieder, warum. Ja.
2: Also wir hatten ja nun, wir hatten ja, wir haben erstmal über Hunger gesprochen, Zahlen, Welthunger, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion. Das waren ja so die Themen des Monats. Hm. Ähm, genau, und heute so ganz grob, würde ich sagen, gibt es natürlich ein Fazit. Vielleicht auch noch eine Zusammenfassung, keine Ahnung. Aber es geht auch nochmal um Corona. Da wollten wir ja hin. Ne? Ja. Corona und auch Moria war ja da so ein bisschen im Gespräch. Na, Als Gegenüberstellung. Einfach. Genau, als Gegenüberstellung. Und dann aber, worauf ich mich ein bisschen vorbereitet habe, ist Bio-Lebensmittel. Ist das wirklich die Lösung?
1: Ist Bio? Rettet mhm. uns die Bio-Lebensmittelindustrie? Aber bevor wir da reingehen müssen wir natürlich unsere neue News, Kategorie News, News, weiter News. genau vorantreiben. Also Antje, du hast bestimmt wieder Neuigkeiten für uns. Ich
2: habe Neuigkeiten, aber vor allen Dingen hat Mona zwei Neuigkeiten uns äh, uns mitgebracht. Ne Mona? Einmal diesen Fettfilm.
1: <lacht> der fette
2: Film auf Arte. Der kommt von dir. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm Ja, habe ich gestern nee.
3: entdeckt. Äh, ein total schön gemachter und spannender Film über Körperfett. Auf der Suche nach dem guten Fett, heißt der, oder? Genau, auf der
2: Suche nach dem guten Fett. Läuft auf Arte noch bis zum 15.12., also schnell gucken. Mm. Weil wir besprechen hier so manchmal Filme und dann sind sie wieder weg, leider. Öffentlich-Rechtliche, ne? nur eine bestimmte Zeit immer äh, da und dann sind sie wieder verschwunden im Äther. Aber bitte unbedingt gucken, das ist so ein Heller Film. Also mir hat dieser Film <lacht> so Spaß gemacht. Und vor allen Dingen meine Lieblingsstelle in dem Film war, Fett ist eine Meisterleistung der Evolution. Mehr braucht man ja eigentlich nicht sagen. Ne, nee, <lacht> super Superspannend, finde ich. Was macht dich daran so an? <lacht> oh, weil ich dann gedacht habe, ich bin die Superleistung <lacht> der Evolution. Ich, <lacht> gesagt, ich hast du mir noch nicht
3: getraut zu sagen.
2: Mona hat auch auf jeden Fall immer in der Gruppe geschrieben, Antje, du musst dir den Film angucken unbedingt. Alles klar. Ich kann mir dich total vorstellen,
3: vor der Glotze, wenn dieser Satz gesagt wird.
2: Das ja, ist, ist eine
3: Meisterleistung der Natur. es hm. ja, wurde gerade über mich gesprochen schön. Bitte schön. <lacht>
2: nee, es gibt. <lacht> Aber es gibt wirklich noch ein paar, was mich wirklich beeindruckt hat, waren diese Sumo-Ringer. Das hatten wir vorhin schon mal kurz, ne? Ja. Die wiegen so, also so einen Großteil über 200 Kilo und sind super fit. Mhm. Ne? Und da wurde über die, wurde halt geforscht, ne? Warum sind die so super fit und haben keinen Diabetes, keinen Bluthochdruck, obwohl die ja hochadipös sind und eigentlich Ne, laut Wissenschaft müssen die alles haben. Mhm. Ne, und es liegt aber an dem Training. Die trainieren acht Stunden. Was, was dazu führt, ist, dass es fett sich nicht an die Organe anlagert, genau,
3: sondern ne?
1: unter der Haut genau. sich befindet. Ne? Genau. Das ist auch der größte Tipp bei, für Zuckerkranke. Das äh, gab ja früher... Also ich muss da jetzt... Sehr katnein, du bist lieber. ja unsere ha? Expertin. Und tatsächlich ist es so, dass früher gab es ja spezielle Lebensmittel für Diabetiker, die quasi äh, mit wenig Zucker oder Zuckerersatzstoffen oder so gearbeitet haben. Das ist ja heute ähm, ernährungswissenschaftlich alles über den Haufen geworfen. Und den, es wird gesagt, dass quasi sich äh, Diabetiker mit denselben Lebensmitteln ernähren sollen, wie jeder andere gesunde Mensch auch. Es kommt auf die Menge an. Es kommt auf ähm, auf die Qualität an, also auf Vollkorn oder also ob ich jetzt also ich meine klar ein paar Sachen so wie Weizen oder so ne das sollte man schon nur in sehr geringen Mengen verzehren. Ähm, aber der wichtigste Teil dabei, seine Zuckerwerte im Griff zu haben, ist die Bewegung tatsächlich, weil je mehr man sich bewegt, desto mehr äh, ist der Körper in der Lage, diesen Zucker zu verwerten.
2: Ja, aber ich muss auch noch mal sagen, das ist auch nochmal mein Fazit aus dem Film gewesen und das fand ich so super spannend, Bewegung ist das eine und das sagen die auch nochmal ganz deutlich. Na, die die sind da auch reingegangen mit den Leuten, die bei hier in Amerika bei dieser Show mitgemacht haben, The Biggest Loser hm. und so. Und dann sind da Leute, die sind die beobachten so einen afrikanischen Stamm in seiner Bewegung und in seinem Essverhalten. Die aber Self, die sich sehr viel bewegen, genau, weil sie sehr aber, viel laufen. Genau. Aber das Fazit ist wirklich: Ohne achten auf die Ernährung gibt es keine Abnahme. Ne, also du kannst noch so viel Sport mhm. machen, das fand ich spannend im Film, weil mhm. da gibt es ja schon auch nochmal Leute, die das anders sagen. Die sagen, du kannst ja. eigentlich das essen, was du willst, wenn du dich genügend be bewegst.
3: Mhm.
2: Nach Theorie des Filmes stimmt dies nicht. Ja, Na ja, und was ich auch total äh,
3: schön fand, was dass die das so groß gemacht haben in dem Film, dass jeder Körper sozusagen äh, so ein Eigengewicht hat. Ne? Genau. Das ist ja was, womit die in den Kliniken jetzt auch ganz stark anfangen zu arbeiten. Also, dass sie sich nicht mehr so stark nach irgendwelchen BMI-Tabellen für jeden richten, sondern dass die ein Setpoint-Gewicht errechnen, was äh, sozusagen äh, sich also die Daten deiner ganzen Verwandtschaft einspeist. Also, ich kenne es jetzt für Menschen, die eine Essstörung haben. Mhm. Da wird so ein Setpoint-Gewicht errechnet ne? über die Daten deiner Familie, über... Die Frage, okay, wann ist deine Periode, ah, ja. die ausgesetzt, ähm, und was hast du gewogen, bevor die Essstörung angefangen hat? Also aus ganz vielen unterschiedlichen Bestandteilen ja. wird so ein Endgewicht errechnet, das für jeden anders ist. Ja. Und das finde ich den besten Ansatz, der mir bisher irgendwie begegnet ist. Nicht nur, weil ähm, das so individuell ist, sondern weil jeder Mensch, der eine Essstörung hat, sozusagen von Anfang an mit dem konfrontiert wird, also mit seinem Endziel konfrontiert wird. Mhm. Es geht nicht nur darum, sozusagen über irgendeinen gefährlichen Bereich wieder zu kommen als Anorektiker, sondern es geht darum, den eigenen Körper wirklich zu akzeptieren in, okay, was, welches Gewicht braucht mein Körper? um gesund zu sein, wenn ich ausreichend regelmäßig esse. Mhm. Und das finde ich als Idee total überzeugend.
2: Na, Was ich grundsätzlich an dem Film so toll fand, ist der positive Wille, ja. Willen, die dieser Film hatte. Ja, ja, also ja. dass sie wirklich mhm. ähm, auch bei sehr, sehr dicken Menschen gesagt hat, okay, da stecken Krankheiten dahinter. Ja. Gucken wir mal rein und machen mal forschen wir mal, was mit dir ist. Warum hast du denn immer Hunger? Ja. Ne? Und dann wird auf die Hormone geguckt und so. Ne? Wir machen es uns ja Mittlerweile sehr leicht, zu sagen, okay, wir sind eine adipöse Gesellschaft, weil... Hm. Ne? Und dann kommt ja oft, der Wille ist mhm. zu schwach. Mhm. Und das wird in diesem Film sehr schön beleuchtet, finde ich. ne von, von jeglicher Seite.
3: Ja, und eigentlich auch von jeg jeglicher Seite außer Kraft gesetzt. Ne? Genau. Mhm. Und das
2: ist wirklich eine sehr... Also muss ich... Ich fand das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe über adipöse
3: hm.
2: Menschen, also hat mir sehr gefallen. Kann ich sehr empfehlen. Danke, Mona, für den Tipp. Dann hast du noch was Zweites mitgebracht. Das ist ein Hörspiel Genau. von WDR3. Wir verlinken wie immer alle Dinge in unseren Shownotes.
3: Mhm. Genau, das Hörspiel habe ich ganz schnell gefunden, nachdem du mich gefragt hattest, ob ich das hier machen will. Ganz am Anfang. Mhm. Und ähm, irgendwie hat es auch viel mit dem Verlauf der Sendungen zu tun, mhm. weil da, also das Hörspiel heißt, äh, wie man Noma überlebt. Noma ist gleichzeitig der Name eines absoluten Edelrestaurants in
2: Dänemark, in, in, Dänemark. in Dänemark oder in Norwegen? Ich war in Dänemark, da, Dänemark genau, in Kopenhagen. Ich war nämlich zweimal in Kopenhagen und ich wollte zweimal in dieses Restaurant gehen, weiß ich nämlich noch. Und man kriegt aber keine Plätze, also man muss ein halbes Jahr vorher reservieren. Das okay. ist so ein Restaurant. Okay. Ja. Also
3: einerseits ist es der Name dieses Restaurants mhm. und andererseits ist es der Name einer Erkrankung, also einer Krankheit, die der Mensch ausbildet, wenn er lange Zeit ohne ausreichend Nahrung ist. Mhm. Das führt zu so Missbildungen im Gesicht, ne? dass dann irgendwie eine Hälfte der Mund, Lippen, Wangen, Haut fehlt und so. Okay. Und das sind sozusagen die Koordinaten, zwischen denen dieses Hörspiel aufgespannt ist. Aber dazwischen gibt es noch ganz, ganz, ganz viel absurde Geschichten rund um Essen, also auch um Kannibalismus und um also so alles Mögliche, was man, was einem so Seltsames in Bezug auf welche seltsamen Essgewohnheiten können einem so begegnen, wenn man sich damit beschäftigt. Andreas Liebmann hat das gemacht und wir haben es gerade schon so ein bisschen besprochen, es ist kein Podcast, sondern es ist wirklich ein Hörspiel und als solches auch eben auf eine andere Art künstlerisch, kunstvoll, weil es jetzt nicht so einen klaren Handlungsstrang hat, dem man folgt, das ist einfach kein Feature oder so, keine Doku, sondern Einfach, es ist künstlerisch verarbeitet mhm. ne, all das und aber auf eine Art und Weise, die ich an ihm unheimlich gerne mag. Mhm. Mhm. Also es ist so eine wie so eine Kreisbewegung und ich habe das angehört und habe gedacht, ja mh, jetzt weiß ich wieder, warum ich mich seit vier Jahren mit diesem Thema beschäftige mhm. und warum es mir einfach nicht langweilig mhm. wird. Also es ist halt einfach echt so ein so ein existenzieller Knotenpunkt unseres Lebens, wo so viel zum Ausdruck kommt. Ne? Also man kann von Essen aus eigentlich über alles reden, immer zu
2: Das ist echt verrückt.
3: Ja, also es ist einfach ja ganz viel Ausdruck von, wie geht es dir persönlich, individuell, wie geht es der Gesellschaft, was gibt es bei uns gerade für Traditionen rund um darum und für auch Eskapaden auch da drin. Ne?
2: <lacht> mhm. Schön. Ja. Also haben wir sozusagen zwei Dinge, die ihr euch jetzt in einer an einem lauen Herbsttag ne, zu, zugute
1: führen könnt. Wenn es mal wieder sehr viel regnet ja. und man sowieso nicht rausgehen kann. Ja. Ich Weil hab... Das möchte ich noch mhm. dazu sagen, dieses Hörspiel, das hat Antje vorhin schon gesagt, das kann man nicht nebenher bei nee. irgendwas hören. Habe ich versucht, ich bin ganz kläglich dran gescheitert. Also wer das äh, wer das möchte, dann wirklich auf die Couch, am besten mit Kopfhörern und alles andere, was ablenken kann, aus- und konzentrieren, dann läuft das. Na, und vielleicht auch sich das gar nicht abverlangen, dass man von vorn bis hinten dabei
3: bleibt, mhm. sondern das Akzeptieren, dass der legt ja immer wieder auch so Köder aus, wo dein Verstand einfach anfängt... Äh, in völlig andere Richtung zu driften, das macht der, glaube ich, nicht Absicht. Das ist gewollt. Mhm. Also das führt dazu, dass du dir das fünf, sechs Mal anhören kannst und denkst, krass, das habe ich noch nie gehört. Das mhm. also war also das erste Mal. Das war Bis jetzt war das noch nicht in dem Hörspiel drin. Mhm. Ja?
2: Also ich <lacht> glaub, das, das ist das ähm, mhm. ja
3: Genau, und das muss man, glaube ich, das kann, das kann man sich erlauben, wenn nicht sich gar drüber freuen, weil... Dein Bewusstsein macht ja was in der Zeit, also es assoziiert halt in einem ganz anderen Orbit umher, als finde ich okay, darf man machen.
2: Genau, und ich habe noch mitgebracht als drittes, wir sind jetzt hier am 21. Mhm. Oktober, ich glaube, das sollte man mal dazu sagen, ähm, ja. und am Dienstag wurde die neue Agrarreform beschlossen. Übrigens, zwei Jahre lang wurde hier gestritten. Also oh zwei Jahre haben so viele Politiker sich um diese Reform bemüht und letztendlich, wenn man dem BUND und Greenpeace und so glauben darf, wurde nichts erreicht. Aber hey, nein, weil Frau Klöckner sagt, es handelt sich um einen
3: Systemwechsel ja, oder ein Wandel. System wir ja. wir haben es geschafft,
2: Leute. Ja. Wir sind am was heißt das für Sie? Ähm, <lacht> sie sagt, es ist ein Systemwechsel, aber es ist natürlich total irrelevant, weil alles, was jetzt beschlossen wurde, musste erst 2025 eingehalten werden. Also das ist noch in fünf Jahren. Was wurde denn beschlossen? Es, pass auf, also so viel wurde gar nicht. Es wurde die Summe beschlossen. <lacht> hunderte, es handelt sich um hunderte Milliarden Euro. Und damit um den größten Posten im EU-Budget. Budget, Budget. Ich, ich habe mal, nee, hab mal einen Vortrag gehalten. Nee, in der 12. Klasse Sozialkunde hat so ein Typ einen Vortrag gehalten, hat immer Budget gesagt. Und dann habe ich gedacht, was sagt der denn da? Budget? Was ist das denn? Oh, ähm, okay, es geht da um. Ich will gar nicht so viel ausführen. Was das Neue ist, sind verpflichtende Ökoregeln. Das heißt... Also, zentraler Punkt der Reform sind verpflichtende Ökoregeln. Demnach soll jedes Land einen Mindestanteil von 20 Prozent der EU-Direktzahlungen an die Teilnahme der Landwirte an Umweltprogrammen knüpfen. So, Ich habe ja gerade gesagt, zwei Jahre wurde das beredet. Diese 20 Prozent sind so ein, so ein, wie sagt man sind so ein Zwischenergebnis, weil natürlich die ganzen osteuropäischen Länder voll dagegen waren. Die haben gesagt, nö, Ökoregeln, nö, wollen wir nicht. Also 20 Prozent war jetzt das Äußerste, was sie wohl rausholen könnten. Die Idee dahinter ist, dass die Betriebe zusätzliche Mittel erhalten, wenn sie über die grundlegende Klima- und, um und Umweltauflagen hinausgehen. Also es gibt grundlegende Regeln und wenn sie darüber hinausgehen, kriegen sie nochmal 20 Prozent mehr Kohle. Das ist jetzt beschlossen worden und das ist der große Systemwechsel, von dem Frau Glöckner spricht. Hm. Na gut.
1: Da gibt es halt auch unterschiedliche Definitionen ja. von Systemwechseln. Ja.
2: Und äh, wie gesagt, also dadurch, dass jetzt Corona ist und so, man hat das jetzt alles erst, also alles gilt dann erst ab 2025. Das finde ich halt krass, ne? Das sind noch fünf Jahre. Oh, haben wir noch Zeit ja schön also wer sich da so ein bisschen mit beschäftigen möchte kann das hier mal äh, also selber recherchieren wie gesagt ich habe ein bisschen geguckt BND BUND Grüne alles was es in dieser Richtung gibt die kritisieren das total und sagen eigentlich ändert sich nüscht die Bauern kriegen weiterhin viel Kohle was ja ein sehr großer Kritikpunkt auch ist ne an der Landwirtschaft naja, und dann passt das ja ganz gut. Dann würden wir jetzt mal unser kleines Interview einflechten, was ich geführt habe. Oder? Ja, finde ich gut. So, dann, äh, ich habe äh, Workshop gehabt und habe äh, einer Landwirt Landwirtin ein bisschen Fotografie beigebracht und dafür hat sie sich dann ja. <lacht> vor das Mikrofon von mir zerren lassen und hat mir ein bisschen Auskunft gegeben über ihre Arbeit als Landwirtin. Das hören wir uns jetzt einfach an, oder? So machen wir wir machen einen kleinen Nachtrag zu unserem Stück Nummer 2 des Oktobers, wo es ja um Landwirtschaft ging. Und wir hatten ja ein Interview versprochen mit einem Landwirtin und konnten das leider aus technischen Gründen nicht äh, nicht nicht senden. Aber jetzt ja noch viel besser, jetzt haben wir eine Landwirtin und äh, Susanne. Susanne, Entschuldigung. Ja. Susanne hat äh, ein Fotoworkshop bei mir gemacht und hat dann äh, natürlich erzählt, dass sie Landwirtin ist. Dann habe ich sie gleich gecasht und habe gesagt, mach bitte mit mir ein Interview. Und ich freue mich, dass sie ja gesagt hat. Magst du ganz kurz was über dich erzählen? Ähm, oder ich kann ja auch mal, was ich so behalten habe. Ne? Ja, du bist gerne. Landwirtin, ja. sagt man ja. noch Bäuerin. <lacht> Was ist
0: der Unterschied eigentlich zwischen Bauer und Landwirt? Landwirtin klingt moderner. Wobei jetzt die Landwirte wieder möchten, dass sie Bäuerinnen und Bauer genannt werden. Aber ich denke schon, Landwirt ist der... Also es gab mal eine Umfrage und da kam raus, dass die Landwirte sich selber am liebsten Landwirte nennen. Mhm. Man könnte ja auch sagen, Bauer oder Feldarbeiter oder... Lebensmittelproduzent, aber Landwirt trifft am meisten, denke
2: ja. ich. Ja. Es ähm. hat auch
0: viel mit Betriebswirtschaft und Landwirtschaft, äh, hängt schon eng auch miteinander zusammen. Mhm. Ja.
2: Man kann es ein bisschen an deiner Stimme hören, ne? Du bist in Sachsen ja. ansässig. Ja. <lacht> ähm, ähm, du hast betreut oder anders. Du hast einen landwirtschaftlichen Betrieb ja. mit vier Mitarbeitern, richtig?
0: Zweieinhalb. 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 Ja, ich bin die dritte und. Zwei Festangestellte und noch ein Teil. Ja, äh, den Rest erzählst du dann gleich. Was ich so
2: ein bisschen faszinierender an, an deinem Lebenslauf habe, du machst das noch nicht immer. Ne? Du bist Quereinsteigerin sozusagen. Ich bin
0: absolute Quereinsteigerin. Ich muss dazu sagen, dass wir ja, also ich wäre jetzt 50 Jahre alt, ich habe 20 Jahre in der DDR verbracht. Und äh, das Credo meines Vaters war: Geh nicht in die Landwirtschaft, mach irgendwas anderes, wo du Geld verdienen kannst, ha, ha, ha. <lacht> nicht diese schwere Arbeit und so weiter. Und ich habe 13 Jahre mit ausbildungs ja 13 Jahre in in einer, also in einer Sparkasse gearbeitet als Kundenberaterin, weil ich gedacht habe, das ist der bessere Job. Und irgendwann ging es nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Und habe mich dann umorientiert und wusste nicht, was ich machen wollte in meinem Leben oder sollte oder was zu mir passt. Und dann habe ich so einen Berufsfindungstest gemacht hm. und dann kam raus, werde doch Landwirt oder Nein, Landwirtin. Glaube, wo hast
2: du diesen Test gemacht? Bei der Volksbank. <lacht> Darf sagen? Ja, ja, Und auf
1: jeden Fall.
0: Dann habe ich gedacht, ich sehe den Wald vor Bäumen nicht, weil mein Vater hat den die Landwirtschaft als Wiedereinrichter betrieben nach der Wende war damals schon, als er den Betrieb wieder eingerichtet hat, 50 Jahre alt und hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, da weiterzumachen, auch keinen Nachfolger. Also wir sind drei Mädchen zu Hause, jeder hat in einem krisensicheren Beruf gearbeitet mhm. und für ihn war das natürlich ein Segen. Und das Wichtigste war für mich, ich habe gefragt, äh, denkst du, dass ich das hinkriege, dass ich das schaffe? Und er hat gesagt, na klar, kriegst du das hin. Und damit hatte ich eigentlich das okay und... Die Vorfreude und das Feuer gefangen. Mhm. ja. Ich
2: äh, ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich es so faszinierend finde, dass du Trecker sagst. Weil ich komme ja aus Norddeutschland. Für uns heißt es Trecker. Ja? In Sachsen sagt man ja Traktor. Ja. Und ich habe ja eine Erinnerung an den Traktor. Tatsächlich, äh, als ich Kind war, war ich in Sachsen immer in den Ferien bei meinen Großeltern. Und mein Onkel ist auch Traktor gefahren. Ich habe also sehr viele Männer mit Traktoren gesehen als Kind, aber keiner Frau, die auf dem Traktor saß. Wie äh,
0: selten sind Frauen in der Landwirtschaft in Deutschland? Also ich kann es in Zahlen nicht ausdrücken, aber das wird immer mehr. Ähm ich, man müsste jetzt die Statistik befragen. Ich habe aber selbst in meinem Umfeld drei Frauen, die aktiv einen Landwirtschaftsbetrieb leiten mhm. und äh, das mindestens genauso gut machen wie die Männer. Mhm. Und ich finde auch, man braucht da keinen Unterschied machen. Die Frage war, wie viel, wie oft. Was ich denkst du? Nicht also, sagen. also es wird mehr. Also, es, es werden mehr. viele Mädchen auch als Landwirtinnen Ach, ausgebildet. Ja. Äh, was macht ihr in eurem Betrieb? Was erzählt kurz? Also wir sind ein reiner Pflanzenbaubetrieb, das heißt wir bewirtschaften Felder. Das sind in unserem Betrieb ca. 300 Hektar. Die Sag mal, ja wie viel das ist. Das sind 300 Hektar. Das sind einmal drei Quadratkilometer. So habe ich mir das noch nie ausgerechnet. Ist aber so. Ja. ja. Ist das und, viel? Ja, das was ist viel, was ist wenig. Also die Strukturen sind ja im Osten und im Westen unterschiedlich. Im Westen gibt es halt viele kleinere Betriebe. Und im Osten, im Gebiet der ehemaligen DDR, äh, gab es ja die LBG. En. Und das sind die Strukturen oftmals erhalten geblieben, die großen. Und äh, es gibt bei uns in Ostdeutschland Betriebe, die haben mindestens 2.000, 3.000, 4.000 Hektar. Und dann erscheine ich mir als kleiner Betrieb. Wenn ich mir angucke, wie die Betriebe in Westdeutschland aufgestellt sind, die haben dann 10, 15, 20 Hektar, die bewirtschaftet werden teilweise. Und dann bin ich natürlich ein riesengroßer Betrieb. Es ist mhm. eine Frage der Perspektive. Mhm. Und... Äh, ich, denke, es ist zu schaffen. Also ich kann davon leben, ich kann, äh, muss ja auch äh, meine Familie unterstützen dadurch, also meine Eltern, das ist nur Landwirtschaft so, wenn mhm. die Betrieb abgeben, dass dann der Hofnachfolger die unterstützt und ich kann es mir leisten, dass zwei Mitarbeiter bei mir arbeiten, die ich aber auch als notwendig erachte. Mhm. Das muss ich nicht totarbeiten. Was äh, ja. baut ihr an? oder? Ja, genau, das sind wir stehen geblieben. Also Pflanzenbaubetrieb bedeutet, dass wir hauptsächlich Getreide anbauen. Wir hatten Raps in der Fruchtfolge, das habe ich jetzt erstmal rausgenommen. Dann, äh, hatte ich schon, wir, hatten, wir haben seltene Sachen wie Hanf, Sojabohne, wir machen Kleevermehrung, das heißt, vom Klee werden die Körner geerntet, Sommergerste, Mais, Kartoffeln. Hm. Ja, also wir gucken immer, was man. Wo wir kam
2: denn dein Wissen her, Susanne? Woher wusstest du, du hast jetzt gerade so ein Wort gesagt, Fruchtfolge, Ne? woher, du hast das ja nicht studiert. Oder? Genau,
0: leider nicht. Ich hätte, Im Nachhinein hätte ich es gerne gemacht, ist aber nicht mehr möglich. Und ähm, in der Landwirtschaft gibt es gute Strukturen, Strukturen der Weiterbildung, das heißt es sind Winterschulen. Und diese Winterschulen habe ich besucht. Das heißt, ich habe erst den Wirtschafter oder Landwirtschaft nachgeholt, musste nebenbei meinen Berufsabschluss absolvieren. Das war übrigens für mich das Schwierigste, dann weil das wirklich von heute auf dann ging. Mhm. Dann habe ich Meisterschule gemacht, Lehrausbildung und auch ein Diplom in Betriebswirtschaft und für Landwirtschaft. Und das hat mir immer Spaß gemacht, mich weiterzubilden. Aber mein größter Lehrer war mein Vater, was die Praxis betrifft. Mhm. Also bei ihm habe ich acht Jahre, ich sage mal in Anführungszeichen, als Knechtin gearbeitet. Das heißt, er hatte da auch keine Berührungsängste. Ich musste alles machen, was angefallen ist. Und von ihm habe ich das von ihm habe ich das meiste gelernt. Aber
2: sag mal, wie geht so ein Tag, wie, wie funktioniert so ein Tag, so ein landwirtschaftlicher Tag in so einem Betrieb? Im Frühjahr vielleicht. Ja,
0: also es ist so, dass wir, dass ich versuche, eine Struktur in der Woche zu haben, dass wir acht Stundentage haben, das Wochenende frei und dass, ähm, dass es auch keine Nachtschichten gibt. Also wir versuchen erstmal eine normale Struktur wie in einer Arbeitswoche zu führen, weil viele denken ja, wir arbeiten Tag und Nacht und fangen früh um fünf an. Also ganz so ist es im Pflanzenbau nicht. Bei, Tieren, bei Betrieben mit Tierhaltung ist das was anderes. Und ähm, der Tag beginnt, indem wir ich und meine Mitarbeiter uns draußen auf dem Betriebsgelände treffen. Die Halle ist direkt hinterm Wohnhaus. Wir haben einen klassischen Vierseitenhof. Und ähm, dort gibt es eine kleine Arbeitsbesprechung. Früher haben wir jeden Früh erst zusammen gefrühstückt. Das war mir sehr wichtig, weil wir dadurch auch viel austauschen konnten untereinander. Seit Corona das Land beherrscht, haben wir das mit dem Frühstück weggelassen. So, und dann geht es darum. Ja, was steht an auf dem Feld? Das ist das Wichtigste. Muss, muss eine Aussaat gemacht werden. Im März der Hafer muss ausgesät werden. Die also Sojabohne muss ausgesät werden. Der Mais muss ausgesät werden. Und dazu bedarf es ja immer einer Feldvorbereitung. Wachsen Zwischenfrüchte auf dem Feld, müssen die untergearbeitet werden, bis man dann aussehen kann. Es ist so, dass wir wir sind konventionell aufgestellt. Das heißt, ich äh, benutze auch Pflanzenschutzmittel und das Wichtigste im Frühjahr ist, die Bestände zu pflegen, währenddessen sie wachsen. Das heißt, wir gucken, ob irgendwelche Krankheiten drinne sind und äh, wie die Nährstoffversorgung, wie es um die Nährstoffversorgung der Pflanzen steht und dementsprechend wird gedüngt. Und zwischendrin müssen die Maschinen halt in Ordnung gehalten werden und so weiter. Das machen alles die Männer draußen und ich bin diejenige, die die ganze strategische Planung macht, die die Buchhaltung macht und ähm, ja, Antragstellung und solche Aber du Sachen. fährst selbst auch raus, ne? Ich fahre in der Ernte fahre ich auf alle Fälle mit, und auch bei der Feldvorbereitung arbeite ich auf dem Feld mit. Mhm. Ja, Aber die Männer sind mehr draußen, die haben halt ihren Arbeitsplatz in der Halle und ich im Büro. Und mhm. wenn Feldarbeit ansteht, dann machen wir zu dritt und mhm. dann machen wir teilweise auch in Schichten. Mhm.
2: Und du hast, äh, da haben wir gestern kurz auch schon mal drüber gesprochen, auch schon mal über Bio nachgedacht. ne? Ja. Also oder es, ne? mhm. Aus vielen Gründen. Mhm. Und
0: warum hast du oder habt ihr euch als Hof dagegen entschieden? Ich habe immer gesagt, ich stehe auf dem 10-Meter-Brett und weiß nicht, ob ich springen soll, also ob ich umstellen soll oder nicht, weil beide Varianten sprechen für sich. Und äh, als ein Mitarbeiter die Meisterarbeit geschrieben hat, haben wir als Thema das, die Umstellung des Hofes als Biobetrieb genommen. Und äh, das war für mich sehr wichtig. Ich habe da mitgearbeitet dran, weil ich ja das ganze Zahlenmaterial geliefert habe. Es geht ja auch darum, dass du wirtschaftlich überlebst. Na klar. Weil wenn du, brauchen wir uns nicht vormachen, wer wirtschaftlich existiert, der wird aufgefressen. Punkt. Na klar. Wie der Buchladen von Thalia aufgefressen wird. Ne? Ja. Und ähm, ich habe mich dagegen entschieden, weil ich nur abhängig wäre von Fördermitteln. Das heißt, wir Landwirte, Landwirte werden schon subventioniert. Und die Subventionen wären noch sehr, sehr, sehr viel höher. Das heißt, selbst wenn ich nichts produziere, weiß ich, ich bekomme Fördermittel. Und ich denke, das ist nicht die richtige Art zu wirtschaften, dass man so von öffentlichen Geldern abhängig ist. Und der zweite Grund, warum ich mich dagegen entscheide, was noch nicht heißt, dass ich es vielleicht in Zukunft vielleicht doch mache, ist, dass Bio nicht gleich besser bedeutet, ich finde, das, was ich jetzt ähm, an Lebensmitteln erzeuge, hat ebenfalls eine hohe Qualität. Und ähm, ich kann mit weniger Kraftaufwand, Energieaufwand, CO2-Ausstoß nachweislich, weil wir das Thema heute hatten, mhm. mehr erzeugen. Mhm. Das heißt, in der Bioproduktion habe ich nachweislich bloß die Hälfte, was ich auf einer Fläche erzeuge. Die Flächen werden knapper. Die Lebensmittel werden teurer und gleichzeitig bekomme ich noch eine hohe Förderung vom Staat oder Subvention, wie man es nennt. Und ich denke nicht, dass das der richtige Weg ist. Was hm. könnte ein richtiger Weg sein? Weil
2: wir haben... Ähm ja, in unserem Stück so von so Sachen gesprochen, Ich meine, da gibt es ja viel, ich will nicht Betrug sagen, ne, aber irgendwie diese Versiegelung der der Flächen und dann wird nicht ordentlich ausgeglichen. ne, Dann kann man sich irgendwelche Ökopunkte irgendwo besorgen und da wird ja nun auch viel Schindluder betrieben. Ne? Dann werden irgendwie landwirtschaftliche Flächen plus Betrieb gekauft von irgendwelchen Heuschrecken. Und ne, wenn man sich viel mit diesem Thema beschäftigt, kann man ja schon irgendwie denken, oh nein... Es ist alles schlimm und verloren.
0: Also ich gehe jetzt mal rein von der Pflanzenproduktion mhm. aus. Die Frage war ja bio oder konventionell. Mhm. Und ich würde sagen, der goldene Weg ist der Mittelweg. Mhm. Das heißt, äh, viele Sachen sind schon eingeschränkt worden, was jetzt Einsatz von Spritzmitteln, von Glyphosat und von Düngemitteln betrifft. Ob das jetzt äh, zu Recht oder zu Unrecht sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, das... Das werde ich jetzt ja an der Stelle nicht beurteilen. Aber das, was konventionelle Landwirtschaft ausmacht, wird in Zukunft immer mehr beschnitten werden durch Gesetzesgebung. Und andererseits denke ich, dass man, wer Biolandwirtschaft betreibt, vielleicht die Möglichkeit haben sollte, auch ab und zu im konventionellen Fach reinzugreifen. Zum Beispiel, wenn es um Krankheiten geht, Schutz ja. vor Krankheiten des ja. Getreides. Und dass man da, und ich glaube, da geht der Weg auch hin, dass es diese Unterscheidung nicht mehr so gibt, mhm. sondern dass man da versucht, einen goldenen Mittelweg zu finden. Ja, man
2: merkt halt auch, dass den Leuten mittlerweile wichtiger als Bio ist, äh, saisonal ja. und auch regional. Na, das heißt ja für mich als Konsumentin wäre ja cool, wenn ich das, was in Sachsen produziert wird, mhm. auch in den sächsischen im sächsischen Lebensmittelhandel
0: ja. bekommen Ja, täte. Das ist das A und O. Also ich habe mich, wie gesagt, viel damit beschäftigt. Es gibt auch einen tollen Bericht, den lasse ich dir da im Stern. Ja. Was ist die beste CO2-mäßig, was was hat die beste Klimabilanz zum Beispiel? Hm. Und das ist eindeutig regional und saisonal. Hm. Also die Tomate, die aus Spanien eingeflogen wird, wird die, die zwar eine bio ist, und das sind glaube ich 80 Prozent unserer Tomaten, unserer Biotomate, tomate hm. ist Total belastet eigentlich. Mhm. Und ich sage es nochmal, konventionell erzeugte Lebensmittel haben einen so hohen Standard mhm. wie nirgendwo in der Welt. Die mhm. sind nicht schlechter.
2: Mhm.
0: Wo geht denn, was hast
2: du gesagt, Hanf baust du Soja ja. und Weizen und Hafer und so? Ne? Weizen, äh, wo geht das
0: Gerste? Wo, wo, Wohin verkaufst du also, das? Die Gerste, die wir anbauen, die geht ins Tierfutter. Mhm. Die äh, verkaufe ich aber in den Nachbarort das heißt, hier bleiben wir regional, kurze mhm. Wege und so weiter. Die Sommergerste wird fürs Bierbrauen benutzt, die gebe ich <lacht> an meinen Händler. Der hat aber gesagt, erst mal liegen lassen, durch Corona sind die Lager voll. Okay. Es wird nicht mehr so viel Bier getrunken. Mhm. Wer die genau irgendwann mal da nutzen kann, mhm. das weiß ich noch nicht. Dafür mhm. habe ich einen Händler. Mhm. Dass ähm, der Weizen, den ich ja. erzeuge, der geht wirklich ins Brot. Da achte ich drauf. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen beim Weizen. Ich erzeuge A-Weizen. Den kann ich für die Nahrungsmittelindustrie nutzen, zum Beispiel für Mehl. Ja. Äh, ich habe eine Bäckerin als Freundin und eine Frau. Und die achtet auch genau, wir unterhalten uns da ja. oft über die Qualität. Das Problem ist halt, ja, es wird auch viel im Umweltschutz getan. Wir sind ein rotes Gebiet, Nitratgebiet. Das heißt angeblich, sage ich jetzt mal, ist unser Grundwasser nicht gut genug, mhm. was ich zwar selber nachgemessen habe und es stimmt nicht, aber egal erstmal. Ich darf nicht mehr so viel düngen und dadurch wird mein Getreide wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr als Brotgetreide gelten, weil das braucht eine gewisse Nährstoffmenge, mhm. um die Eigenschaften zu entwickeln. Mhm. Und da weiß ich noch nicht, wo die Reise hingeht. Mhm. Beim Soja ist es so dass wir das auch direkt in den Milchbetrieb verkaufen, ja. weil das ist ein guter, gutes Eiweißmittel und äh, wo Milch erzeugt wird dann dadurch. Und da darf in der Rinderfütterung kein Soja, Gott sei Dank, aus Übersee eingesetzt werden. Wir erzeugen das also vor Ort. Der Nachteil ist, wir haben es jetzt im zweiten Jahr, ich weiß noch nicht, was ich ernte, aber im letzten Jahr habe ich drauf gezahlt. Weil das immer noch teurer in der Produktion ist, wenn ich das vor Ort mache, Ach Gott. als wenn das eingeführt wird. Okay, und da muss man erstmal jemanden finden, der sagt, ich bezahle hier mhm. ein paar Euro mehr. Mhm. Und wir sind aber jetzt in so einem Erzeugerring für Soja und hoffen, dass wir das hier in Deutschland und Sachsen besser etablieren können. Mhm. Und gerade die Leute, die eben auf vegane Ernährung umsteigen, mhm. die essen besser das ja gerne dann Soja. Soja. Ja, ja. Genau. Und man kann ja Soja so viel machen und es ist so ein tolles Produkt eigentlich. Ich bin ja, ja. so ein bisschen
2: Fan von Hafer. Ja, Hafer. Haut dir auch Hafer an?
0: Ähm, ich koche auch ganz viel ach so so. mit
2: Hafer, tatsächlich. Also, es gibt ja nicht nur Hafermilch, hm. sondern auch sowas, wo du anstatt, was hat, nimmt man dann sonst Frustkäse oder so, ne? So, so dickere Hafercreme, sage ich mal. Gibt ja ganz viele Produkte schon aus Hafer. Also,
0: Hafer ist hochgesund, davon mhm. abgesehen, hat ja unheimlich viele Spurenelemente und so weiter. Ja. Ja, wir bauen ab und zu mal Hafer an, aber nicht in der Menge. Okay. Aber so, dass wir die Pferdchen den fressen können. <lacht> <lacht> ja. und das oder dass man von Pferde halt immer was Was verkaufen. passiert mit dem Hanf? Nutzhanf? Das ist das ist ähm, dieses Jahr vielleicht das letzte Mal gewesen. Ich habe oh. das jetzt drei Jahre gemacht in Kooperation oder als Auftragsanbau und äh, das ist so, dass ja Hanf auch in, aller Munde, auch in aller Munde ist zurzeit, wegen der Wirkstoffe. Aber das, ja, da muss ich ein bisschen, Gerät gerade, meine, meine Rede plus ein bisschen ins Stocken. Diese Wirkstoffe sind verboten worden seit diesem Jahr und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Stimmt, mit dem CBD. BBC, CBD, CBD genau. CBD, genau. Ja, das CBD ist auch in verschiedenen Cremes enthalten, zum mhm. Beispiel gegen Rheuma und so. Stimmt. Und das hat auch Wirkung, sagt man. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Mhm. Und das ist verboten seit diesem Jahr, die Produktion. Mhm. Wir haben Hanfkörner geerntet und müssen jetzt gucken, dass wir eine Mühle finden und dass wir das zu Öl verarbeiten und so mhm. weiter. Finde ich ja. auch super lecker, Hanfkörner. Ist richtig lecker. Ja. Manche haben es im Vogelfutter, manche im Müsli, manche im Brot. Also man kann da schon viel damit machen, aber man muss sich halt den Vermarktungsweg dann suchen. Ja. Das macht aber Nachbarbetrieb. Ja. Ja. Ähm, ich würde gerne wissen, wie ist das mit deiner
2: eigenen Ernährung? Erstmal stellen wir immer die Frage an Leute, was isst du am
0: liebsten? Was ist dein Leibgericht? Die Frage ist ja gestern schon mal in der Runde gestellt worden. Und da habe ich gedacht,
2: da war ich nicht dabei. dass ich das
0: gar nicht beantworten kann, weil das wechselt ja auch. Ich esse schon gerne frisches Brot und ich esse natürlich, wenn ich mich bevorraten müsste, am liebsten Teigwaren, Makroni, Spaghetti, Spirelli. Aber das zum Mittagessen, also zum Frühstück, möchte ich das zum Beispiel nicht haben. <lacht> ich esse sehr, sehr gerne Gemüse. Mhm. Ja, Punkt
2: Ja, schön. Ja. Und äh, isst du auch deine eigenen Produkte? Oder die, die Kartoffeln. Gehen die
0: nur weg? Ah, die Kartoffeln. Die Kartoffeln, alles andere ist ja unverarbeitet. Halt, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. <lacht> ich habe dieses Jahr das erste Mal Erbsen angebaut und die Erbsen sind auch bei mir in der Tiefkühltruhe. Ah, okay. Ja, Zuckererbsen. Hast ja. du
2: gesehen, das habe ich jetzt erst, äh, jetzt wird aus Erbsenprotein auch so eine Milch gemacht. Hast du schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ich frage mich, ob wie das
0: schmeckt. Das wird so. gemixt und dann mit Wasser aufgefüllt in der Regel. Mhm. Also Hafermilch ist nichts anderes als verkleinerter, gemixter stimmt, gemixte das stimmt. Mit Wasser. Aber da hast du ja, ja. Den diesen Hafergeschmack, den ja. ich am
2: Anfang fand ich den fürchterlich. Mittlerweile liebe ich ihn, ja. Aber ich frage mich halt, Erbse hat ja auch einen eigenen Geschmack, weißt du?
0: Ja, ob ich das mir das dann in Kaffee, so Ja, <lacht> ob ich mir das dann in den Kaffee
2: tun möchte, weiß ich noch nicht.
0: Man so. muss es kosten, denke ich. Und übrigens, wenn wir bei regional sind. Wir verkaufen unsere Erbsen äh, zu Frosta nach Lommatsch. Die werden vor Ort gewaschen, blanchiert und eingefroren. Also Leute, Schön. die ihr das hört, kauft ja. Frosta Erbsen. <lacht>
2: Sehr gut. gut. Ja. Ähm, noch ganz kurz eine kleine Zukunftsutopie. Wir haben ja, du warst ja bei mir auch, um Fotografie ja. zu lernen oder um äh, vielleicht, naja, ein bisschen was anderes mal in Zukunft auch zu machen. Was wünschst du dir erstmal für
0: deine Landwirtschaft? Wo sollst du ein bisschen hingehen? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir für meine Landwirtschaft, dass ich das schaffe, den Hof zu halten, weil es wirklich, und du weißt, ich bin Berufsoptimistin, aber mhm. es ist wirklich schwierig manchmal. Es mhm. ist manchmal von Jahr zu Jahr äh, so, dass man immer denkt, es muss doch mal besser werden, Preisentwicklung und so weiter, und es wird nicht besser. Mhm. Das wünsche ich mir. Ich möchte meinen, ich möchte den Hof, der bei uns im Ort ist, in unserer Familie gerne erhalten. Aber nicht, weil ich diesen Familiendünkel habe und sage, der muss jetzt 200 Jahre bestehen bleiben, sondern weil das echt schade wäre, wenn die Höfe verschwinden im Dorf. Mhm. Wir haben, wir sind der einzigste Hof, einzige Hof im Dorf, der zum Beispiel noch Tierhaltung hat auf dem Hof. Also, wo die, wo, was der Bauernhof ist, wie, wie, also, wir haben Pferde noch nebenbei. Mhm. Der Bauernhof, was er im Bilderbuch darstellt, was die Leute gerne sehen wollen. Und ich finde auch, dass so was dazugehört, dadurch, dass wir gut mechanisiert sind zum Beispiel, dass wir zu verschiedenen, dass wir zu den Tageszeiten vor Ort sind, was jetzt Feuerwehr betrifft, ist das wichtig, dass man dadurch das Dorf auch gut unterstützen kann. Und das wäre, echt schade, wenn das irgendwann nicht mehr ist. Hm. Weil die Leute, die herkommen, die diese 2000 Hektar bewirtschaften, die haben den Bezug nicht mehr so zum Land und zu den Leuten und dann kommt einiges weg. Hm.
2: Ja. Dann würde ich das ja mal hier beschließen. Sollte ja noch ein, ein kleiner Ausflug werden. Ähm, wer mehr wissen will, ne? Wir haben ja schon vorhin besprochen, die Susanne möchte ein bisschen Aufklärungsarbeit, was Landwirtschaft betrifft, ne, leisten auch vielleicht irgendwann mal in Zukunft, keine Ahnung. Weil ich, denke, ich, ich, ich merke, mach... ich weiß total wenig über die Landwirtschaft, ja. ich weiß sehr wenig, wo meine Produkte herkommen, ja. wünsche mir das aber. Und ich glaube, da kann man schon noch eine Menge machen, weißt du? So.
0: Es ist ja auch schwierig, muss ich sagen, für den Verbraucher. Da steht irgendwie holsteinischer Wurstsalat und dann kommt der aus Thüringen mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ich habe jetzt gelesen, die Krabben aus der Nordsee werden in Marokko
2: gepult. Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und es ist auch für den Verbraucher schwierig und es wird sich ja, es ist schön, wenn die Leute darauf achten, wenn sie aufmerksam sind und ich werde Aufklärungsarbeit leisten und jeder, der mich fragt, kriegt auch eine Antwort. Sehr ja. gut. Damit beschließen wir es, oder? Ja, ja, gerne. Ich danke
2: dir, dass du so
0: spontan <lacht> mit vor vors
2: Mikrofon getreten und dich hingesetzt hast. Danke, ja, dir, dass das so spannend. <lacht> Tschüss.
1: Das war das Interview. <lacht> Kathi so, das
2: war das Interview. Das war das
1: Interview. Ja, Was? schön. Erhellend.
2: Was fandet ihr am spannendsten? <lacht> das so jetzt
1: ein gleichzeitiger ja, Atma von Katja. Ja, den kann man bestimmt schön du anfangen. Na, wir haben es ja vorhin schon mal kurz besprochen. Ich finde tatsächlich auch, ähm, was Antje vorhin schon mal gesagt hat, dieser dieser Mittelweg, ne, der da propagiert wird, was ich ja damals äh, zu unserer Brotfolge gesagt habe, dass es halt eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Es gibt nicht nur die bösen Industriekonzerne, die mit äh, E-Stoffen und in dem Fall äh, irgendwelchen Düngern und Pestiziden äh, quasi ihre, mhm. ihr äh, Produkt haltbarer machen und daneben den äh, bio Landwirt oder Bäcker, dann in dem Fall von unserem letzten Stück, der dann alles richtig macht, sondern ich glaube auch, dass der Mittelweg die Lösung ist, dass man den Weg finden muss, ähm, der sagt, wir haben, wir, wir versuchen unsere Umwelt nicht komplett zu zerstören, so, und trotzdem den Weg zu finden, ein Produkt zu haben, was qualitativ gut ist und auch noch zu einem vernünftigen Preis verkaufbar, ohne dass ähm, irgendjemand, also weder der Endkonsument sein, also sich, was du gesagt hast, Mona, ähm, ganz viele andere Sachen nicht mehr leisten kann, ähm, noch dass der Landwirt sagt, ich muss es hier zu Preisen verkaufen, die, mein, die halt einfach meinen Aufwand nicht decken. Mhm. Und ich glaube, das ist die Essenz daraus, dass man mal aufhören muss, in Schwarz und Weiß zu denken, das fand ich halt gut an dem, was sie gesagt hat.
2: Was ist denn, ich frage mich gerade, wenn wir jetzt auch nochmal in unsere Süchte reingehen, ne? die Esssucht,
1: die, was weiß ich,
2: gerade auch nochmal die Essfresssucht oder so, wo sehr viel gegessen wird, kann man das halt über Bio-Lebensmittel handeln? Also bei mir ist es ja wirklich so, weil in dem Moment, wenn das kommt, sage ich mal, oder da ist, da scheidet mein Hirn ja nicht mehr auf Gesundheit. Ne? ja Oder,
1: Rationalität,
2: oder auf Rationalität ist da ja schon vorbei. einfach genau. Aber stell dir In dem vor, halt. es gibt ja dann diese Lebensmittel nicht mehr. Ne? Stell dir vor, wir werden eine öko-bio-faschistische Gesellschaft, was ja propagiert wird, auch bei äh, manchen Instagram-Accounts oder mhm. YouTube-Accounts, mhm. ne? dann werden, hätte ich ja nicht mehr den Zugriff auf diese Lebensmittel, weißt du, mhm. die ich halt dann... Oder gibt es dann überhaupt noch Zucker Übrigens, und Bonbons? Glaub
3: Ich Glaube ich, dass das nicht passiert. Also, also okay.
2: selbst wenn wir eine ökofaschistische
3: Gesellschaft werden, wird es immer sozusagen die Billignahrung geben damit sich sozusagen die Hardcore ökobios von dir ähm, abgrenzen, äh, also können. abgrenzen können. Mhm, ja. Also es wird darauf hinauslaufen, dass äh, sie die besseren Menschen sein werden aufgrund dessen, aufgrund ihrer Kaufentscheidung. Mhm. Und zwar noch viel 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 äh, extremer als das jetzt schon der Fall ist. Mhm. Ne? Und äh, damit die sich differ, also damit die Distanz herstellen können und sich äh, unterscheiden können von dir, also Distinguität, ne? Ähm, wird das billige Zeug da drin, in dem Konzept gibt es das billige Zeug weiter. Mhm. Das ist ja auch das, was mich daran so nervt. Also mhm. dass mhm. sozusagen nicht überlegt wird, wie können wir für alle da eine, eine intelligente Lösung finden, ähm, sondern dass extrem hingearbeitet wird darauf, dass sich so eine so eine kulturelle, soziale Elite sozusagen das Gewissen reinwaschen kann über mm. die Kaufentscheidung. Und der Rest halt nicht. Und das nervt mich daran brutalst. Mm. Also ich will einfach, glaube ich, eine ganz andere Richtung. Ich will äh, irgendeine Idee, eine landwirtschaftliche, ähm, Land Lebensmittelindustrielle Idee, die für alle gilt. Das will ich. Und das äh, finde ich in keinem Bioladen und in keinem, das taucht für mich da drin nicht auf, weil es immer sozusagen, ja, das fand ich nämlich so spannend an dem Interview, dass äh, ich in, in der letzten Woche auch angekommen bin bei ganz viel so YouTube-Filmen, die das überhaupt alles komplett mal in Frage stellen mit dem Bio, ne? Ob das überhaupt, ob das überhaupt sich unterscheidet. Und äh, so viel besser ist für die, für, die, für die Natur, für die Umwelt.
2: Na, da kann ich doch gleich mal einkrätschen. Genau, Regeln kriech, des kriech ökologischen Landbaus. <lacht> ich habe sie mitgebracht aus dem Buch Bio-Lebensmittel, warum sie wirklich gesünder sind von Andrea Flemmer. So, da gibt es hier so Punkte, was muss man mindestens äh, als Biobetrieb äh, anbieten. Erstes, artgerechte Tierhaltung, wissen wir, ne? Auslauf, Einstreu im Stall, Bewegungsmöglichkeit, Verbot von Käfighaltern, Haltung von Hühnern und der Einzelhaltung von Kälbern in Mastboxen. Die Ställe werden von Tageslicht geflutet, Schweine stehen auf Stroh und haben genügend Platz. Auch die Möglichkeit schonender Schlachtung gehört dazu. So das ist alles, was artgerechte Tierhaltung betrifft. Ne? Das ist ein so ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist ja das, was man eigentlich noch kennt. Mhm. Ne, man weiß ja irgendwie, ah ja, kaufe ich am besten nicht mehr aus und so, ne? Ja. So, und jetzt, für, aber jetzt kommen so spannende Sachen schon, die mir dann nicht mehr so bewusst waren. Ähm, okay, das, noch, das eigentlich auch noch, weil das gehört noch dazu, Anpassung der Tierhaltung an die Betriebsfläche. Das ist ja auch ein bisschen das, was, was Susanne gerade gesagt hat, dass ich mein, das palbiere, ne? Mhm. Sozusagen. Genau. Also, also bei den Tieren ist es hier so begrenzte Anzahl von Weidetieren pro Fläche. Dadurch entstehen keine Gülle und kein Mist, keine Überschüssigen, die du wieder äh, wie sagt man, entsorgen musst. So, dann jetzt kommt Förderung bewährter Kultursaaten und Zuchtrassen, besonders im Hinblick auf Schädlingsresistenz und Tiergesundheit. Dann nächstes, viertes, Ausschluss der Gentechnik bei Produktion und Verarbeitung. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für viele Verbraucher. Mhm. Da habe ich schon sehr, sehr viele Diskussionen geführt, was so Gentechnik betrifft. Bin da aber auch noch nicht zum Schluss gekommen, ehrlich gesagt. Ja, so. Ich meine, denke mir manchmal, naja, aber so Veränderung von Genen kann doch auch was Gutes bedeuten. Naja, das ist so ist Letztendlich die Frage, die wir das vorletzte Mal auch hatten, wo du
3: mit diesem Automaten, mm -hmm. wo man das Béchamel-Hühnchen mm -hmm. rausholen konnte und Regenbogenhühnchen. Ah, ja, bitte, das wird
1: leid. Aber
2: Béchamel-Hühnchen klingt, klingt auch nicht schlecht.
3: Wo wir auch schon rausgekommen sind, äh, uns zu fragen, so okay, ist es letztendlich eine Entscheidung in Technik nach vorne. Um, mhm. es zu, um es so zu optimieren, dass wir ähm, das wirklich gut auf die Reihe kriegen für mhm. alle und für die Umwelt mhm. gleichzeitig mhm. und darin die Technik auch zu nutzen. Oder eben zurück zu so einem F Früher, in dem das ökologisch besser war mhm. und mit verbunden mit der Frage, ob das dann für alle geht. Mhm. Ich glaube, das ist wieder
2: die grundsätzliche Frage da mhm. drin. Ne? Ja. Dann ja. haben wir den äh, nächsten Punkt, möglich regionale Vermarktung. Das können wir uns natürlich vorstellen. Ne? Da finde ich auch, man kann ja bei allem auch so einen Kritikpunkt, was ist dann an, an den Regionen, wo kein, keine gute Ackerbau, keine gute Viehzucht möglich ist? Ne? Weil vielleicht Wüste zum Beispiel. Ja. Ne? Da ist Regionalität auf einmal nicht mehr möglich. Das wird es halt immer geben. Ne? Wie wird dann ausgetauscht sozusagen? Ja. Dann Verbot von Kunstdünger, chemisch synthetischen Schädling und also chemisch synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Dann nächster wichtiger Punkt Futter vom eigenen Biohof bei Zugkuhhof nur ökologisch von ökologisch wirtschaftenden betrieben. Nächster Punkt kurze Wege für den Transport zum Schlachthof, also es gibt keine ne? ja. keine Autobahnfahrten ja. mehr. Verbot von Lebensmittelbestrahlung mit ionisierenden Strahlen zur Haltbarmachung. Ich wusste nicht mal, dass man das in der konventionellen Landwirtschaft tut. Was ist das? Also die Lebensmittel werden bestrahlt mit ionisierenden Strahlen zur Haltbarmachung. Du nächst, du kennst es wohl. Naja, ich habe mal gehört. Also ich
3: habe davon gehört und habe wieder mal gedacht, so okay, das ist wieder eins von den Dingen, die passieren, von denen ich wahrscheinlich nicht mehr wissen will, weil ja,
2: dann okay, also das ist verboten bei den Biolingen. Ja. <lacht> Förderung der Bodenfruchtbarkeit und der natürlichen ähm, und der natürlichen Abwehrkräften von Pflanzen und Tieren gegen Krankheiten und Schädlinge, Schonung des Grundwassers, auch so eine ganz wichtige Geschichte insbesondere in Bezug auf Nitrat, haben wir ja im Interview auch kurz gehört. Und zusätzlich wird eine abwechslungsreiche und weite Fruchtfolge 2, 3 und 4 Felderlandwirtschaft angestrebt. Das finde ich ja so toll. Das habe ich tatsächlich noch in der Schule gelernt. Habt ihr das noch mhm. gelernt? Ja, auf jeden Fall. Das wird ja heute, das ist so Grundschulwissen, oder? Ja. Und das wird heute ja gar nicht mehr getan. Die Böden sind ja total ausgelaufen mhm. zum Teil. ne? Also das sind sozusagen die verpflichtenden Regeln. Und dann kommen ja noch so ganz viele eigene Geschichten dazu. Also das ist schon ganz schön
1: viel, was die da... Also, ne? Und grundsätzlich klingt das ja auch alles erstmal total gut. Mhm. Wird es auch so umgesetzt? Mhm. Ja,
2: also tatsächlich in diesem Buch steht, dass äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz, also diese Dachstaaten, wirklich man sich auf die BioSiege komplett verlassen kann. Sogar die im, aus dem Aldi und Lidl. Wir haben so starke Überprüfungen. Ne? Auf jedem. Ähm, Lebensmittel in Deutschland muss ein Stempel mit der
1: Kontrollstelle drauf sein. Hast du das schon mal gesehen? Aber hat nicht, ganz kurz, hat nicht äh, die Susanne, hieß die Susanne, ja. im Interview gesagt, dass, es, dass du hier Biotomaten aus Spanien kaufen kannst? Da ist doch das mit der Regionalität schon mal direkt vorbei. Das stimmt, hast recht. Also, weiß ich nicht, wie das behandelt wird. Deswegen finde ich halt, weiß ich, deswegen frage ich, ob es
2: auch so umgesetzt wird. Ich fand auch spannend im, also nicht im Interview, aber irgendwie hat sie mir erzählt, sie zahlt auch um, um Umsatzsteuer. Ich so, nein, habe ich beim letzten <lacht> Stück gesagt, dass das was
1: nicht <lacht> so ist. Das darf du ich du nicht Landwirtin Du darfst keine du, Umsatzsteuer zahlen. Bist du bist dumm dafür. Laut <lacht> <hat sie> Gesetz.
2: <lacht> Doch, ich zahle Umsatzsteuer. <lacht> Das haben wir, stand groß in der Zeit, was ist denn los? Siehst du, jetzt haben wir schon den nächsten Punkt. Mhm. Eigentlich dürfte es hier doch gar keine bio aus Spanien geben. Mhm. Da ist ja regional, oder wie wird regional hier eingeteilt? Europa ist alles regional? Das ist alles regional.
1: <lacht> ja, aber es gibt auch die Bio-Avocado aus Australien. Kurze Wege zum Schlachthof gehen halt aktuell auch also. noch über die Autobahn.
2: Okay. Dann seit 2001 gibt es äh, ein bundeseinheitliches Zeichen für Produkte aus dem ökologischen Anbau, habt ihr schon mal gesehen, dieses Sechseck mhm. mit diesem grünen, so grün eingefasst, verlinken wir mal als Bild, habe ich das irgendwo und ähm, da wo das drauf ist, ist auch Bio drinne. Okay. Rund 24.000 Unternehmen sind in Deutschland bekannt, die biologische Lebensmittel herstellen, verarbeiten oder importieren. Die meisten davon sind in Bayern und Baden-Württemberg ansässig. Das finde ich ja schon auch mal wieder eine spannende Info. Warum denn das? Weil da kaufkräftiges Publikum ist oder wie? Ja. Schon, oder? Auf jeden Fall. Muss ja. das Ist schon spannend. Der Anteil der Biofläche an der gesamten Landwirtschaft beträgt 4,9%. Der Anteil der Biobauern bei circa 4 Prozent. Das ist mhm. schon echt wenig. Mhm. Das hatte doch der pro typ auch gesagt, dass für das ihn ist, das nicht der Biomarkt nicht mhm. interessant
3: ist. Weil, trotzdem
2: aber ähm, massiv gestiegen ne, in den letzten Auf Jahren. jeden Fall, mhm. in den letzten 20 Jahren massiv gestiegen. Mhm. Ähm, so, dann gibt es natürlich Nepper, Schlepper, Bauanfänger. Begriffe wie kontrolliert oder umweltverträglich oder Kombination von kontrolliert und umgespritzt bedeuten nicht, dass das jeweilige Produkt Bio ist. Es gibt so ein paar Bezeichnungen, wo man sagt, das garantiert Bio-Lebensmittel. Wenn da drauf steht zum Beispiel Bio, Bioanbau, biologisch, biologisch-dynamisch, kontrolliert biologischer Anbau, kontrolliert ökologischer Anbau, ökologisch-ökologische Agrarwirtschaft, ökologischer Landbau und so weiter. Wo überhaupt nichts, was überhaupt nicht mit Bio zu tun hat, mit Bio-Lebensmitteln sind so Begriffe wie alternativ, auf Gründünger gewachsen, aus integrierter Produktion, extensiv, gewachsen ohne Chemie, kontrolliert umweltschonend, kontrolliert ungespritzt, kontrollierte Qualität, kontrollierter Anbau, naturgedüngt, naturnah erzeugt, alles keine Biomittel. Hm. Neutral, kontrolliert, nicht chemisch behandelt, nicht gespritzt, ohne Kunstdünger, alles Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Umweltfreundlich, umweltgerecht, umweltverträglich, unbehandelt, ungespritzt, alles keine Bio. Das ist schon spannend. Und auf mhm. wie vielen auch so äh, so auf, auf, ich finde, auf Tierprodukten steht das doch Landhühnchen. Da wird ja. doch einfach suggeriert, dass das irgendwas Cooles ist, oder? Mhm. Und dann habe ich als letztes noch mitgebracht, die große Bio-Schmach. Ähm, das ist auch ein Buch und äh, da ist die These Bio boomt und zwar im Supermarkt. Ähm, das ist ein österreichisches Buch, aber ich denke, das kann man sehr gut auf Deutschland irgendwie äh, also rüber tun. Ähm, die sagen... Wer Bio-Lebensmittel kauft, tut dies mit reinem Gewissen. Doch Bio ist vor allem eines, nämlich ein großes Geschäft für Lebensmittelkonzerne, die ansonsten mit ökologischen Produkten nicht viel am Mut haben. Das Geld, das von Haushalten im Jahr 2010 beim Bio-Einkauf ausgegeben wurde, gelangte zu 91,5 Prozent in die Taschen herkömmlicher Supermarktkonzerne oder Lebensmittel-Discounter Oh, das ist schon mal. Ich glaube auch, dass sich in den letzten zehn Jahren da nicht so viel verändert hat, ehrlich gesagt. Verdient werden wieder die Großen. Mhm. Ne? So. Die springen ja auch auf dem Markt auf beim Veganen zum Beispiel. Ja, komplett. Alpro. Mhm. Die fingen ja dann an mit Soja und Hafermilch mhm. und ne, 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 ne. So. Oh, ich sag ja, wenn man diese ganzen Sachen liest und sich da irgendwie, ein, ne. So ein bisschen was anliest, denkt man, okay, man wird es nie richtig machen können als Verbraucher. So, da will, ich jetzt jetzt auch ich will, da will ich jetzt wirklich auch mal eine Frage reinstellen, die mich total
3: interessiert. Was das, was dieser Podcast hier, also diese fünf Folgen, was haben die mit euch gemacht, so? Das würde mich wirklich interessieren, weil mit mir hat es mit mir, meinem Kaufverhalten, meinem Essverhalten, meinem Denken über also ich traue es mir kaum zu sagen, aber ich backe jetzt Brötchen. Ehrlich. <lacht> ja,
2: mach die, mach die
3: naja, grundsätzlich. Erzähl ja,
1: mal. Erzähl mal. Grundsätzlich passiert ja gerade sehr viel überhaupt mit mir, in meinem Leben und meiner Ernährung. Dementsprechend, also ich habe mir, ich hatte mir schon lange Zeit vorgenommen, viel, viel, viel weniger Fleisch zu essen. Das gestaltet sich mit einem, mit einem fleischessenden Partner manchmal schwierig, der das halt ähm, grundsätzlich auch einfordert. Aber ich bin da jetzt irgendwie strenger mit uns und halt auch mit mir, dadurch, dass man sich halt noch mehr mit dieser ganzen Thematik und Essen so befasst. Ähm, ich, ich habe das so ein bisschen genutzt als das äh, sprungbrett mich grundsätzlich ausgewogener zu ernähren ich möchte nicht sagen vegetarisch grundsätzlich ich möchte auch nicht ähm, möchte mich auch nicht so krass einschränken aber ich gucke tatsächlich auch eher dass ich ähm, grundsätzlich gesünder kaufe auch versuche nicht immer jeden Pfennig zweimal umzudrehen, sondern dann auch das Produkt zu kaufen, wo ich denke, okay, das ist vielleicht moralisch mehr vertretbar gerade so. Mhm. Ähm, ja, also ja, grundsätzlich macht dieser Podcast, also ja nicht nur jetzt diese diese fünf Folgen, ja. sondern dieser Podcast grundsätzlich macht ja schon extrem viel mit mir und meiner Sicht auf mich und auf mein Leben. Ja, also ich meine, da hat sich ja schon grundsätzlich sehr, sehr viel verändert. Aber das war jetzt nochmal so... Ich meine, es ist auch manchmal für mich echt schwierig, weil ich hänge halt gerade noch krasser in meiner in, in meiner Essstörung eigentlich als vorher, mhm. weil dieses Thema so viel Raum hat gerade. Ne? Also es hat wirklich mein Tag, ich sag mal, mindestens äh, die Hälfte meines Tages verbringe ich damit, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich mich ernähre, ob das gut ist wie ich mich ernähre, ob das vertretbar ist wie ich mich ernähre also in, in, in ganz vielen Aspekten und zusammenhängen ähm, und und das ist das ist eigentlich was was mich schon fast wieder nervt, weil mhm. ich weil ich halt nicht so weil also weil mich das auch schon in die eine oder andere depressive Phase wieder getrieben hat, ja. weil ähm, was Antje vorhin gesagt hat gefühlt kann man es halt nicht richtig machen ja, ne? ja. und deswegen ähm, freue ich mich auch, dass wir dieses Thema heute ein Stück weit beenden, mhm. ich nehme viel mit aber es ist so, dass ich mir denke puh, es muss jetzt gerade nicht so viel Platz mehr haben in, mhm. in meinem Leben, es muss auch mal jetzt mal wieder um was anderes gehen ja Verstehe ich gut, ne? Nee,
2: bei mir ist es sehr anders. Also, ich bin, bei mir hat sich so viel gedreht die letzten Wochen. Ich bin Mona so dankbar. Du noch, warst du noch im Supermarkt? Genau. Ich war natürlich im Supermarkt. <lacht> ich war auch voll genervt davon. <lacht> Irgendwie. Ähm, aber es haben sich grundlegendere Sachen verändert. Also, ich würde sagen, mein Fazit ist. Ich war ja vorher so Bio-Käuferin ne? Bio und werde das auch, glaube ich, bleiben. Aber mein Fazit aus diesem auch dem Interview und ich habe ja nun auch drei Tage mit zusammen verbracht und da immer mal meine Fragen reingeschmissen, so zwischendurch. Ähm, was für mich wichtig ist, ist einfach, oder was für mich jetzt so der, der Schluss aus allem ist, keine gefertigten Produkte zu kaufen. Na, ich glaube wirklich, der, der Schlüssel ist, keine hochgefertigten, hocherzeugten Produkte zu kaufen, nämlich sondern nämlich die, die Produkte, die, aus denen du selber was herstellen musst. Ne? Und es war vorher schon so, dass ich fast nur Gemüse und Obst und, und Grundnahrungsmittel gekauft habe und daraus meine eigenen Sachen. Also ich habe schon immer sehr wenig du, produzierte mhm. Lebensmittel gekauft. Gekau Na, ich möchte jetzt noch weniger produzierte Lebensmittel kaufen. Mhm. Also ich muss gar nicht ja. in den Supermarkt gehen. Also ich kaufe Obst und Gemüse im, auf dem Markt und ich kaufe Bioprodukte in einer, wie heißt das? Drogeriekette. So. Mhm. und das reicht aus, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ne, da kaufe ich sowas wie Kokosmilch oder Hafermilch mhm. und sowas und kann aber dann alles selber herstellen. Ne? Du kannst so also Reis und Nudeln, sowas kaufe ich online in so einer, auch in so einem Shop. Mhm. Ne, aber ich möchte halt nichts mehr, was schon fertig produziert ist, kaufen. Weil ich glaube da, und das hat auch der Fettfilm mir nochmal gezeigt, da liegt glaube ich ganz viel von Fehlern und von na, alles, was so hochverarbeitet ist, mhm. wo du ja gar nicht, keinen Überblick mehr hast, was da drinnen ist. Na, und das, Ich merke auch immer, dass wenn ich auf einmal, ich war jetzt drei Tage unterwegs und habe in Restaurants gegessen und in, in Hotels, mir ging es total schlecht. Nach drei Tagen schon. Na, also ich konnte nicht mehr ordentlich auf Toilette gehen, ich hatte Sodbrennen, weil ich das schon alles ewig lange nicht mehr esse. Na, ich koche ja alles selber, ich mache ja alles selber. Ja. Und das ist mir noch mal bewusster gewesen äh, worden, dass ich das noch mehr machen möchte. Zum einen ist das, das ist so mein persönliches Fazit, dass ich daraus hm. Ne? Trotzdem. Na, Anfang des Workshops, super. Sagt die eine so zu mir, ich höre mal euren Podcast, du isst ja gar keinen Zucker und in dem Moment griff ich schön in die Dose. Da,
1: war ein, der, hm, da hängt, sie manchmal. Bisschen, hängt sie ein bisschen hinterher, weil das haben wir ja schon. Oh, da war ich auch so Oh Gott, wie
2: peinlich. Ich muss aufpassen, was man so sagt.
1: Nee, aber ich fand es so lustig. Sie so, du
2: isst ja kein Zucker. Und ich hatte in dem Moment schon so meine Hand drin. Das stimmt. Sie baden gerade so ihre direkt. Hände drin. Ah. Weil drei Tage Workflow kann ich nicht ohne Zucker aushalten. Das geht nicht. Mhm. Ähm, also das ist ein persönliches Fazit. Aber das ist eigentlich gar nicht das Größte aus diesen fünf Sendungen. Sondern mein größtes Fazit ist das politische. Fazit würde ich jetzt mal sagen, dass der Kampf, den man jetzt kämpfen muss, da bin ich anders als du, dass du jetzt sagst, du bist froh, dass, dass es jetzt wieder ein bisschen easier zugeht. Für den Podcast bin ich das übrigens auch, weil das für mich weniger Arbeit bedeutet, vielleicht erstmal mal die letzten nächsten Wochen. Ähm, aber für mein persönliches Leben, glaube ich, geht's jetzt erst, geht der Kampf jetzt gerade <lacht> los. Und zwar äh, habe ich begriffen, dass wenn man nichts tut, keiner, also wenn keiner was tut, oh, dann geht das jetzt immer so weiter. Und das nochmal auch zusätzlich mit Monas Tochter am Wochenende. Ich durfte nämlich Monas Tochter am Wochenende auch äh, äh, belehren in Fotografie. Und die hat mich dann in Politik belehrt. Und da habe ich gedacht, nicht schlecht, Mann. <lacht> so, ne, Weil die ist irgendwie äh, ein, ein Mitglied von Fridays for Future und ich habe sehr große Hochachtung vor dem, was die Kiddies da tun. Und merke irgendwie, okay, bei mir ist das Rad jetzt gerade wieder angegangen, das politische Rad. Und zwar nicht in, in, in Kampfmodus, so sondern einfach, ja, man kann auch mit kleinen Entscheidungen, die man selber trifft, was tun. Und das Schöne war, dass mein Freund gesagt hat, wo ist denn der nächste Supermarkt, der Bio-Supermarkt bei mir? Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und das ist so schön. Also wenn auch in deinem Umfeld was passiert, wenn nicht alles so in Schall und Rauch Ne? Mhm. So. Und ich glaube auch, dass deine Tochter uns am Wochenende so gut getan hat. Ne? Dass da so ein 15-jähriges Mädel sitzt, halt hier und den alten mal ein bisschen was zeigt. Die nämlich dann sagt, hier fahrt man nicht so viel Auto, ihr könnt laufen. So. Mhm. Fand ich mega. Ne? Und, deswegen, und ich würde sagen, für mich hat mit diesen fünf Wochen da schon jetzt mal wieder so neues politisches Zeitalter für mich selber angefangen. Aber ich fand es auch mega anstrengend. Hm. Ich habe <lacht> manchmal echt schlecht geschlafen. Ich habe manchmal gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein, weil viel wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Hm. Ja, Viele sind für mich, die ganze Landwirtschaftsgeschichte ist für mich total neu. Ja. So Versiegelungen und Ökopunkte, das wusste hm. ich vorher nicht. Ja, und das ist schon etwas, wo man so sagen kann, kann man jetzt noch mal reingehen? So. Muss ich aber auch nicht jeden Tag haben. Da muss ich gerade recht geben. Ja,
1: ich weiß ja, dass es mir halt tatsächlich ähm, mit, diesen, mit diesem zu viel Essen als Thema schlecht ging, streckenweise. Aber ich also, sehe das gar nicht so persönlich, ehrlich gesagt. Also ich sehe viel mehr, wenn ich über unsere Sucht spreche in irgendeiner Form oder über... Ja, aber das hat halt meine Sucht so krass getriggert. Okay. Das ist halt das Problem. Also ich bin ja, also ich ich meine nicht nur der Podcast, sondern auch die grundsätzlichen Lebensumstände, in denen ich mich gerade mhm. bewege. Aber das gepaart war halt einfach dann dieser Moment, wo ich halt wirklich manchmal stand und mir gedacht habe, ich krieg's nicht verpackt einfach, mhm. weil das so viel Raum einnimmt, wie meine Essstörung vorher nie Raum eingenommen hat, ja? Also, weil ich es es war wirklich so, dass ich manchmal mir gedacht habe, da habe ich davon geträumt nachts, bin aufgewacht und hatte eine Panikattacke, weil ich hm. mir gedacht habe, was ist los, Mann? Hm. So, ich kann, ich muss, ich muss das ein bisschen, ich muss das ein bisschen von mir distanzieren, sonst äh, werde ich damit sehr unglücklich.
2: Ja, aber ich glaube jetzt im Ernst, dass es eher mit deiner persönlichen Situation und nicht mit dem Thema vom Podcast zu tun hat, oder?
1: Naja, aber es hat schon ineinander gespielt. Hm. Ich kann mir das
3: auch vorstellen. Und ich glaube, dass es da wie so eine Wellenbewegung rein und wieder raus braucht. Ich musste nämlich im Zuge dieses Podcasts, den wir hier gemacht haben, auch nochmal ganz doll an meine Essstörung denken, also an diese Zeit. Ähm... Was ganz wichtig in der Zeit war, war, dass ich damals und jetzt auch übrigens immer noch nicht gut, also jetzt halte ich es aus, gerade eben so, damals ging es überhaupt nicht, in solche riesigen Lebensmittelmärkte rein konnte. Also so Hit, wo du sozusagen riesige Regale mit 85 unterschiedlichen Joghurtsorten, das hat mich völlig, da bin ich verreckt. Also da bin ich wirklich, da habe ich angefangen zu weinen und hatte Panikfilme und musste raus und habe einfach... Also, ich konnte es nicht erklären, aber mein Hauptgefühl dazu war, das ist falsch. Das kann nicht richtig sein, so. Das fühlt sich für mich, das macht mir solche Angst, das zu sehen. Und das ist so, so ein, das ist so ein Überfluss und das ja. ist so, das ist, so brutal hochpotenziert, wenn man gleichzeitig andere Teile dieser Welt mitdenkt. Und das konnte ich halt nie anders. Ja. Also das habe ich immer gemacht. Ja, das geht mir endlich. Und ich weiß noch, wie ich da stand und wie immer. Also es, gab, es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ja, klar, verstehe ich, dass dir das irgendwie Angst macht, aber es ist ein Unterschied, ob du da reingehst und denkst irgendwie, Oh, ist das pervers, kaufst aber trotzdem deinen Kram und gehst wieder raus oder ob du da reingehst und denkst fuck, es hat gerade nichts mehr anderes auf mein bester Kumpel hat Geburtstag ich muss jetzt hin, eine Flasche Wein kaufen und du gehst rein und du willst es du willst einfach nur rein und diesen Wein kaufen und auf der Hälfte kriegst du so einen, so einen psychischen Abschiss, dass du einfach dich rumdrehen musst und musst flüchten weil du es nicht aushältst und das ging mir halt regelmäßig so und in dem Podcast habe ich irgendwie, also das ist ewig her, ne? ich habe darüber ewig lang nicht mehr nachgedacht, ich gehe auch nicht mehr in solche Läden rein. Und wenn ich es muss, dann halte ich es jetzt aus, nach vielen Psychotherapien ja. so. Und in dem Podcast habe ich an irgendeiner Stelle abends zu Hause gedacht, ey, dein Gefühl ist total richtig
2: gewesen, es ist total richtig weil es ist falsch also
3: das ist das das ist, falsch. Das,
2: das ist nicht also aber du gehst gerne in so riesen Supermärkte ne ich ja auch gar nicht okay nee. ich gehe am liebsten in so ganz kleine Tante Emma Läden ich finde die auch die so special ja. Angebote haben das finde ich super ich gehe ja gar nicht in Kaufland oder sowas mir Dasselben. macht das wirklich angst so also diese Und angst macht mir das nicht aber ich finde das ist ich finde ja da gar nichts Das
3: ist alles so viel irgendwie. Na genau, das ist so ne. Also ich bin ja auch Bulimikerin gewesen, mhm. so das heißt, ähm, du bist ja dann auch, also wenn du einen bulimischen Anfall hast, verlierst du den sozusagen am Anfang des. Du gehst noch in den Laden rein und verarschst es noch selbst und sagst jetzt kaufst du dir mal Abendbrot und zwei Schritte weißt du, später weißt du, okay, das war's mhm. und dann fängst du an einzuladen und dann bist du eigentlich auf dem Film, so lange bis du vom Klo kommst. Ne? Also das ist was sich sozusagen fortsetzt und ähm, ich weiß nicht, das war auch bestimmt davon, dass ich meine sieben, acht Produkte hatte, die ich sozusagen da reinladen konnte und das schnell irgendwie hinter mich bringen und dann kam sozusagen zu diesem Film auch noch dieser super Brainfuck dazu, dass ich dann, ich ich habe damals immer ähm, so Schaumküsse gefressen, weil die sich gut haben kotzen lassen. Und dann stand ich vor einem Regal mit sechs oder sieben unterschiedlichen Schaumkusspackungen. <lacht> und ich habe gedacht, wollt ihr mich total verarschen? Kann man jetzt hier nicht machen. Also das ist ja dann, das ist der Moment, wo sozusagen... Die, die die gesellschaftliche Situation dich selbst noch in, in, in deinem
1: Suchtmoment
3: fecken <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber bei mir ist es ja grundsätzlich Wahnsinn. anders. Ich habe ja, meine, meine Angst ist ja immer die, ich kriege ja <lacht> Schweißnasse Hände, wenn ich in meinen Kühlschrank gucke und nicht die nächsten vier Tage abgedeckt sehe. Okay. Ne? Das also, finde ich so spannend, ja, wie unterschiedlich. Und deswegen ist das geben mir solche großen Läden immer so eine Sicherheit. Mhm. Ne? Weil ich halt denke, super, hier kriege ich immer alles, was ich brauche. Hier muss ich keine Angst davor haben, dass mal irgendwas von dem, was ich gerade begehre, <lacht> nicht da ist. Ja? Mhm. Sondern da kann ich halt einfach sagen, wenn die eine Packung davon alle ist, nehme ich halt die andere Sorte. Mhm. So. Für mich ist es halt genau das Gegenteil. Mir gibt es diese Aber Sicherheit feiner. zu sagen, da gehe ich hin, das ist mein Paradies, das ist mein Mecker, da kriege ich alles, was ich brauche, um keine Angst davor zu haben, nicht satt zu werden. Hm. Aber den Schaumkussmoment
2: moment kenne ich auch und es gibt aber nur eine Sorte, die ich mag. Und hm. dann haben die zehn Sorten, aber nicht die eine Sorte, das finde ich so schrecklich. <lacht>
1: Meinetwegen brauchst du nur diese eine Sorte geben. <lacht> aber ich gewinne, also bei mir wird es jetzt aktuell tatsächlich, also dadurch, das ist der positive Effekt, dadurch, dass ich mich jetzt mehr damit beschäftige, als mit es eigentlich lieb ist, gewöhne ich mich aktuell an den Gedanken, dass mein Kühlschrank nicht permanent voll sein muss. so Und dass ich nicht von, also dass ich nicht immer alles da haben muss. Ich esse zum Beispiel gerade kein Brot mehr zum Frühstück, sondern halt nur Joghurt. Und dementsprechend brauchen wir nur noch ganz wenig Wurst, Käse, Butter und so weiter, was halt sonst immer so beim Frühstück äh, verzehrt wurde, weil... Mein Partner ist halt quasi kein Frühstück zu Hause, der frühstückt ähm, bei der Arbeit und ich esse ja jetzt auch das ganze Zeug nicht mehr. Das heißt, er muss so viel weniger einkaufen und ich muss mir halt auch nicht darum Gedanken machen, ob ich jetzt drei oder vier Sorten Käse und zwei Sorten Wurst und welche und äh, wann möchte ich die essen und reicht es auch aus? so. Sondern ich weiß halt, okay, in meinem Kühlschrank liegt jetzt immer zwei Sorten Salat. Und sehr viel Gemüse. Es gibt immer Joghurt. Und Nüsse. Die liegen außerhalb des Kühlschranks. Und es ist ein bisschen heilsam, einfach dann zu sehen, dass auch mal so ein Fach von einem Kühlschrank leer sein darf. Ohne also Und ich trotzdem weiß, ich habe heute Abend keinen Hunger, weil ich habe genug zu essen da. Hm. Das ist schon ein bisschen therapeutisch auch gerade. Hm. So. Aber es ist spannend, mich triggert das,
2: das, worüber wir hier reden, triggert meine Sucht so null an. Das hat überhaupt damit nichts zu tun. Weil es ist ja, sie sind ja eigentlich politische Themen. Das finde ich halt auch, das ist mein großer Kritikpunkt an unserer Gesellschaft. Auch wenn ich auf Instagram gucke, was ich... Das finde ich so spannend. Manchmal vergesse ich jetzt manche Tage, in meine sozialen Medien zu gucken und ja. denke, oh, ich vermisse ja gar nichts. Hui. weil es mich glaube ich so annervt halt, ne diese Ichbezogenheit bei diesen Abnehmen- Podcast, äh, bei diesen ein Podcast sage ich schon, bei diesen Abnehmen-Accounts. Ne? Da geht es ja so nur um ihre... ihr Niveau an normalerweise. Nee, bei... bei... Nee, gucke ich mir nicht an, aber als Antipöse Stücke haben wir ein paar davon abonniert und dann sieht man so. da ja seinen Stream mhm. und dann denke ich mir, okay, krass, es geht ja nur um sie selber irgendwie. ne? Es dreht sich ja... Das Universum dreht sich immer nur um eine Person und zwar diejenige, der dieser Account gehört. Mhm. Und eigentlich zählt auch nichts anderes. Und sie hat auch immer, diese Person <lacht> hat auch immer ganz viele Tipps, was man so machen kann. Hm. Finde ich auch immer sehr spannend. Mhm. Halt, ne? Irgendwie. Also allgemeingültige Tipps für alle. Und dann denke ich mir, oh, ist das langweilig, weil darum geht's nicht mehr. Und um das einzelne Schicksal geht es schon lange nicht mehr, ne? Es geht um gesellschaftliche Veränderungen, es geht um ja Welthunger oder es geht ja auch darum, was wir jetzt besprochen haben. Ne? Das ist irgendwie auf der einen Seite gibt es irgendwie Adipositas als größte haben die bei dem Fettfilm ja auch nochmal gesagt, ne? Als größte chronische Krankheit mittlerweile weltweit. Hm. Und auf der anderen Seite haben wir so viel Hunger. Also darum geht's mir. Und das finde ich schon spannend, dass in meiner Sucht ich das komplett abkopple. Also das hat bei mir überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich, bei mir kommt dann eher so eine Traurigkeit oder so eine Melancholie oder so ein Herzschmerz, hat ja deine Tochter auch gesagt, ne? Dieser Weltschmerz, der kommt dann eher. Aber der hat bei mir Wenn wenig mit, mit der Sucht. Ja, der hat wenig mit der Sucht zu tun. Weil die Sucht schon, glaube ich, was anderes Persönliches ist. Aber vielleicht können wir beim mhm. Stichwort Solidarität und mhm, Gesellschaft gedacht, ja. mal auf den Herrn Bude kommen. Willst du ihn mal kurz vorstellen? <lacht> Oder ich sag einfach mal: Wir haben nämlich als 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 Herauskommer mhm. haben wir mitgebracht ein YouTube-Video von der heinrich böll ne? Mhm. Heinz Bude, Zeitenwende. Fragezeichen, Ausrufezeichen, wie Corona die Gesellschaft verändert. So, jetzt du. Ich wollte nur noch mal, wie das Video heißt. Wir verlinken es auf jeden Fall. Genau,
3: also wir wollen ja heute irgendwie auch so ein kleines bisschen auf Corona hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch so entschieden hätte, damals, als wir den Podcast geplant haben. Ähm also ich weiß noch, wie ich darauf gekommen bin, weil ich hatte mich damals getroffen mit einem Gute Position, ja. Oh, deine Stimme. Ja, super. ja, jetzt
2: haben wir es raus. War der jetzt der heiß. Ich glaube, Mona, das heißt, du musst irgendwann wiederkommen. Aber
3: <lacht> oh, ich habe auf jeden Fall auch äh, noch genug, hätte noch genug die Kram in der Pipeline. Mhm, Na, dann würde ich Fall. sagen, mal im Frühjahr ne, melden wir uns. Jetzt hier erstmal wieder zu...
2: Auf ein jeden Bude. Fall
3: äh, habe ich genau. mich damals mit einem Bekannten getroffen, der so ein bisschen ähm, sehr aktiv ist in der Yoga-Szene und auch in der Bio. Äh, ne? Also immer sich gesund ernähren und jeden Morgen nach dem Aufstehen so ein Glas Wasser mit Ingwer und Honig und äh, aufhören zu rauchen und sich, sich wie gesagt äh, sehr, also großen Fokus auf sich gesund ernähren. Ähm, mit dem habe ich mich getroffen und ähm, da schlich sich so ein bisschen äh, die Idee ein. Äh, sich also er hat gesagt, es nervt ihn an, dass äh, überall sozusagen propagiert wird, dass man eine Maske tragen soll zum Schutz vor Corona, aber nirgends gesagt würde, man sollte sich gesund ernähren. Und er hat sozusagen kritisiert, dass ähm, man nur immer wieder darüber belehrt wird, dass man eine Maske tragen soll, aber nicht, dass man sich gesund ernähren soll zum Beispiel. Also, dass man gut zu sich für sich selbst sorgen sollte, wo ich schon bei dem Treffen selber ziemlich skeptisch war, ob das überhaupt stimmt. Das stimmt auch so nicht. Am nächsten Tag war ich bei Edeka einkaufen, da hing ein riesengroßes Plakat, wo drauf stand, schlafen Sie genug, ernähren Sie sich gesund
2: und so weiter. Und tragen sie eine Maske. Und tragen sie eine Maske.
3: <lacht> und dann habe ich mich da so ein bisschen umgeguckt im Netz. Und, und auf jeden Fall ist ähm, die Idee, dass man, wenn man sich gesund ernährt, ähm, dass man dann nicht so gefährdet ist oder mit einem intakten Immunsystem, wie es ja immer so schön gesagt wird, ähm, nicht weniger ähm, Angst haben muss vor Corona. Und das fand ich eine total interessante Geschichte, weil zu dieser Zeit sich diese ganze Corona-Leugner äh, in die Esoterik-Szene reinverlagert hat mhm. ähm, und sich dort ähm, sehr stark gezeigt hat, wie individualistisch, also auf das eigene Wohl bedacht, diese ganze Szene funktioniert. In meinen Augen auch schon lange. Ähm, also, wo er sich gezeigt hat, wie schwer das überhaupt für Anhänger aus diesem, aus dieser, aus dieser Szene ist, sich eine solidarische Idee vorzustellen. Oder die zu vertreten, ne? Weil es ja die jahrelang sozusagen eigentlich immer zu darauf hingearbeitet haben, über gesunde Ernährung und Yoga und Meditation, sich selbst zu optimieren und zu perfektionieren. Also, sich selbst, das war das Zentrum, ne? Und von dort aus plötzlich auf eine solidarische Idee umzuschwenken, ist halt ein riesen Quantensprung, den wir aber schleunigst wieder auf die Kette kriegen sollten, mhm. glaube ich. Und äh, dazu ist äh, Heinz Bude in diesem Vortrag ganz gut, weil er ähm, diesen ganzen Solidaritätsbegriff mal hinterfragt oder sagt, okay, nach 30, 40 Jahren Neoliberalismus haben wir überhaupt noch eine Idee, was das sein soll, wenn wir jetzt die ganze Zeit auch Solidarität besprechen. Was könnte das denn überhaupt sein? Und der sehr stark vertritt, dass dieser Individualismus, den wir gelebt haben und den wir trainiert haben ja über 30, 40 Jahre, wieder mit eingebunden werden muss. Also in, die, in den Solidaritätsgedanken. Also er sagt, man kann nicht zurück zu so einer solidarischen Idee von vor 50 Jahren. Das würde keiner mehr mitmachen, sondern man müsste es den Menschen im Prinzip als einen persönlichen, individuellen Gewinn verkaufen, wenn man wieder solidarisch ist. Und dann könnte es funktionieren. Und das, ja, es ist nicht geil, aber es ist halt überhaupt irgendeine Art von Ansatz, die... Ähm, weggeht von meinem persönlichen Heil und meinem persönlichen Wohl, was mich an dieser Esoterik, äh, Yoga, wir ernähren uns richtig, kaufen richtig ein und dann wird die Welt bessere Szene.
1: Aber so ist es doch. Richtig tatsächlich auch schon ein bisschen, oder? Also ich habe immer das Gefühl, wenn die, ähm, also auch gerade jetzt in diesem Corona-Kontext, ähm, wenn man da so darüber gesprochen hat. Ähm, dass man zum Beispiel mit Künstlern solidarisch sein muss. Ne? Also wir haben das gerade am Anfang dieser Krise sehr oft besprochen, ähm, so privat, dass man halt sagt, okay, da sind Menschen, für die bricht gerade das komplette Einkommen weg. Und dann gibt es die Leute wie mich zum Beispiel, die halt äh, in einem Job arbeiten, der weiter, wo man weiterarbeiten durfte. Das muss man ja auch einfach so klar sagen. Und ähm, dass die Solidarität in dem Fall wäre, zu sagen, man gibt halt das, was man nicht jeden Monat an Fixkosten wirklich benötigt, um seinen Standard, den man so hat, zu weiterzuführen. Ähm, an die Leute, also das, was man sonst eventuell sparen würde, gibt man an die Leute, die halt gar nichts haben. Ja. So, Das war so der Gedanke. Aber ist dann nicht, wenn man das dann so macht, ist dann, ich, ich glaube, dass es halt mittlerweile so ist, die Leute, die sowas tun, die machen das nicht aus dem Grund, weil sie sagen, ich finde es total cool, dass es dem jetzt nicht mehr schlecht geht, sondern dann, da steckt so dieser Gedanke dahinter, ich kann mich jetzt damit profilieren, dass ich solidarisch ja, bin. Ne? Also so, das ist, ich glaube, dass, das. Sagt man, ne? Ja, und ich glaube, das, und das ist ja, geht ja schon in die Richtung zu sagen, ich verkaufe die äh, Solidarität als moralischen Gewinn für meine eigene ja. Person. Mhm. Ne? So. Auf jeden Fall. Und ähm, ich deswegen glaube ich, so weit sind, sind wir nicht von dem entfernt, was du gerade gesagt ja. hast, was der Herr in dem YouTube-Video sagt. Also bei Heinz Bude klingt
3: das äh, nicht so kritisch. Also wenn man das, ich, wenn man dem so zuhört, kriegt man ja so ein ganz wohliges Gefühl, ne? <lacht> man schöpft ja wirklich Hoffnung und
0: Stimmt. ich finde
3: das auch wirklich, also ich finde wirklich, dass es. Ähm, Stimmen wie seine braucht, die sozusagen so überhaupt so eine Idee voranbringen, wie, okay, ähm, wie wär's denn, wenn wir uns so eine Art, also einen Staat nicht mehr als äh, den großen Überwacher vorstellen, sondern mal als jemanden, der eine Zukunft eröffnen könnte. Ne? Also das ist ja was, was er irgendwie so denkt oder mal so anmoderiert, dass man mal dahin überlegen könnte und dass er die Freundschaft so groß macht, das hat mir wirklich auch extrem gut gefallen. Trotzdem habe ich aber wirklich auch viel Kritik an dem, wie er das bespricht. und Weil zum Beispiel ähm, er ja überhaupt nicht mit bespricht, dass in dieser Krise auch wieder die Reichen viel reicher und die Armen viel ärmer geworden sind. Nach diesen ganzen äh, Interventionen, die vom Staat ausgegangen sind, das bespricht er überhaupt nicht mit. Mhm. Und der Vortrag ist auch ziemlich fresh. Also, das konnte der schon sehen, dass das mhm. passiert ist. Da würde ich jetzt mal zum Beispiel irgendwie Georg Seeslin dagegen setzen, der das wirklich ins Zentrum setzt ne, und sagt so: Okay, nee, Moment, also mh, die ganze Idee von wir, oder ich habe hier einen kleinen Text dazu, den ich mal vorlesen kann, weil er es wirklich auch brillant sagt. Das äh, soll ich mal machen? Ja, bitte. Ja. Okay, es ist aus dem Intro des Buches Corona-Kontrolle oder nach der Krise ist vor der Katastrophe von Georg Sesslin. Das hat er geschrieben bis Sommer 2020. Und das ist aus der Einleitung... Es gibt wohl nur eine große Lehre aus der Krise und sie ist zugleich trivial und entsetzlich, nämlich die, dass alle Sätze zur Krise, in denen ein Wir vorkommt, falsch sind. Und vielleicht schlimmer, Elemente einer Rhetorik der Fälschung. Dieses Wir war eine höchst brüchige, höchst verlogene Hilfskonstruktion in den Isolationspaniken der Krise. Es ist nicht nur nicht existent, es ist vielmehr nicht einmal von besonders vielen Menschen erwünscht. Der Krise musste um jeden Preis die Gefahr eines Game-Change ausgetrieben werden. Doch das hat einen entscheidenden Nachteil. Sie ist nicht mehr vorbei oder überwunden oder auch nur verstanden. Sie wird vielmehr institutionalisiert. Statt den Kapitalismus, wie er nun einmal geworden ist, in Frage zu stellen, wird die Krise Teil des nächsten Kapitalismus. Wir werden vom postkoronalen Neoliberalismus zu sprechen haben, der vielleicht mit der überraschenden Nachricht vom 15. Juli dieses Jahres beginnt. Die Reichen sind noch reicher geworden und die Armen noch ärmer als allgemein ohnehin vermutet. So machte die Krise deutlich, wie und wodurch unsere Gesellschaften funktionieren und warum sie nicht menschlicher sind. Dieses Buch es sei hier zur Warnung vorweg gesagt, ist nicht besonders hoffnungsfroh. <lacht> ist, ich, hoffe, die, ich hoffe wirklich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Nee.
2: Na Ich habe also, hab wirklich äh, von Heinz Bude mitgenommen. Mm. Ähm, wir, äh, soll, wir sollen solidarisch sein, auch mit den Menschen, die wir nicht mögen und mm. die fremd sind. Ähm, denn wir haben alle eine gemeinsame Erfahrung von Welt. Und wer Angst hat, der ist weniger solidarisch. Und das fand ich schon spannend. Halt, ne? Sei nicht so ängstlich, sei lieber solidarisch. Ne? Und das ist, wenn ich mich in meiner Familie so ein bisschen umgucke, ist das genau der Punkt. Ne? Wer zu ängstlich ist, also ich kenne so diesen Satz von meiner Mutter. Was soll ich denn da helfen? Ich kenne die doch gar nicht. Das habe ich schon so oft gehört. Und auch in anderen Kontexten. Das hasse ich so sehr. Ne, wobei ja aber diese ganz, dieses
3: ganze Gerede gegen die Angst von der äh, von der Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung -Corona oder wie nennt man das eigentlich, ja, äh, ja auch wieder total ähm, in eine andere Richtung instrumentalisiert wurde. Ne? Mhm. Also habt keine Angst, verlasst euch, wie gesagt auf eure eigene innere Stärke und auf euer Immunsystem. Und da war es dann wieder nur ich,
2: aber ich du glaube, als war, Individuum angesprochen. Ja, aber hier war er so, hab keine Angst vor dem Fremden. Hm. Ne? Das Fremde ist nicht etwas, wovor du Angst haben musst. So. Ne? Und Solidarität ist nur möglich, wenn du diese Angst besiegst. Und ich glaube, da ist schon wirklich was dran. Meine Kritik an Heinz Bude ist so ein bisschen eher sagt er ganz deutlich, er möchte den Solidaritätsbegriff neu definieren und den auch so ein bisschen weg von dem DDR-Solidaritätsbegriff bringen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, nee, das willst du nicht, weil das ist genau dasselbe. Weil Solidarität greift nämlich dann, wenn es irgendwie Schwächen im System gibt. Mhm. Ne? Und das habe ich so stark auf Kuba vor vier Jahren begriffen. Die sind so solidarisch, weil sie sich brauchen. Ne? so Und da kommen wir jetzt gerade wieder hin. Wir brauchen uns. Ne, Corona hat halt gezeigt, der Einzelne kann das Ding hier nicht reißen. So. Ne? Na, Heinz Bude
3: kam mir so ein bisschen so vor, als ob er sozusagen so ein bisschen so eine solidarische, um nicht zu sagen in Richtung Gleichheit, Kommunismus, mhm. Sozialismus, sagt er auch ganz klar, lehnt er ab, will, mhm. er, will er nicht. Will er nicht äh, will er, genau. ähm, aber... Ganz viele Ideen davon sind ja dementsprechend. Ja ja. Ne? Aber, ich hatte, aber, immer,
2: aber genau. es ist anders als in der DDR. Ja, ja. Ich, nein, genau dasselbe. <lacht> aber ich habe
3: so ein bisschen das Gefühl, er will es der Bourgeoisie irgendwie wieder so rüberverkaufen, indem er ihr sagt so, hier es ist jetzt nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Ne? Genau. Es wird jetzt nicht kommunistisch oder so, aber ja. denkt doch mal über
2: so wieder, mal über Solidarität und, und Kollektive ja. und so halt, ne? Das ist schon spannend. Oder die Idee vom Borgen, das ist ja alles nichts Neues. Ne, die, die Ideen gab es ja alle schon. Und die gab es auch vor 200-300 Jahren schon. Ja. Also alles, was er an Ideen hat, ist alt. Er verkauft es halt ein bisschen mm. neu. So, mm. ne? Aber ich denke, dass Corona schon... Naja, Corona ist ja wie so ein Brennglas, wie eine Lupe. Es ne? hat halt Probleme einfach sichtbarer gemacht. Ich bezweifle tatsächlich mittlerweile, ob sich was verändert. Habe ich am Anfang gerade, gedacht?
1: Ich wollte dich ich einfach auch gerade fragen, ob du das erlebst in deinem Alltag. Weil ich erlebe es halt gar nee, nicht. Auch nicht so... Also ich glaube, dass die Menschen, die grundsätzlich immer schon solidarisch waren, die sind es auch jetzt und die Leute, denen das auch schon immer am Arsch vorbeigegangen ist und die nur auf sich gucken, die gucken halt jetzt auch immer noch auf sich. Ich glaube halt nämlich, dass ich so, also in meinem Umfeld hat sich da nichts verändert.
3: Aber es gab diesen Moment, wo man es gedacht hat. Das stimmt. Den also es gab es den doch. Also Es gab doch diesen Monaten Moment, wo den man den gedacht hat, jetzt sich alles.
1: Oh, jetzt. Ja, voll, habe ich auch gedacht. Oder? Bei dir nicht? Doch, ich hatte das auch, aber es hat mich, bei mir hat sich das relativ schnell ja. zerschlagen. Okay, also ja. oh, Ich kann mich auch noch, ich, ich habe auch getrauert um
3: den Moment. Hm. Ehrlich, richtig. Hm. Tief, weil ich dachte, oh, es wird wieder alles nur noch schlimmer. Scheiße. Hm. Also es beschleunigt einen Prozess, der hm. sowieso schon sichtbar war. Ja, ich versuche weniger nicht zu wackeln. So Na, ist gut. Ähm, vielleicht können wir uns unterlegen.
2: Wir sind ja gleich fertig. Wir sind jetzt Für die letzten zwei, drei Minuten werden nicht mal untergelegt, oder? Halten wir es noch so aus, Mona? Bestimmt. Gut. Also ich bin auch traurig, ob das Moment ist, aber ich erlebe es halt in meinem Umkreis in, im Kleinen dann doch schon sehr in letzter Zeit und das beruhigt
1: mich dann was erlebst du? Solidarität ja, aber die gab es doch auch, also in deinem Umfeld gab es die doch auch vorher schon. Also ich ich ich, ich meine ja nicht, dass das es stimmt. das grundsätzlich nicht gibt. Ich glaube halt theoretisch mhm. nur, da, das was ich gesagt habe, die, die es vorher schon waren, das sind es vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr, weil sie Wo sich... Wo habe ich das Neues gehört? Die, die gut sind, sind jetzt besser und die, die ja. schlecht
2: sind, sind schlechter halt. Ne?
1: So ein bisschen. Ja, so. gef aber gefühlt das, was wir gesagt haben, reich ist reicher geworden, arm ist ärmer mhm. geworden und genau so hat sich das, glaube ich, auch in diesem gesellschaftspolitischen Geschichte hm. verändert, dass die, die es grundsätzlich schon wussten, noch mehr äh, aware sind, also noch mehr ja. darauf ihre Aufmerksamkeit legen und die anderen sehen nur noch mehr, dass sie das, was sie sowieso schon haben oder was sie eigentlich nicht haben, noch mehr verteidigen müssen, weil sonst könnte es ihnen noch mehr weggenommen werden, weil die Situation sich verschärft hat. Das und stimmt. ich glaube, dass, die, dass, der, dass der Keil einfach, also der, der, der Spalt, der da entsteht, einfach nur größer geworden ist, und sich aber an den grundsätzlichen Positionen nichts verändert hat. Aber das halt in einer völligen Monstrosität
3: für meine Begriffe. Ne? Also das waren ja genau die zwei äh, Spannweiten der Flügel, dass du auf, auf der einen Seite hattest du Moria und auf der anderen Seite hattest du irgendwie die Esoteriker, die durch Berlin gerannt sind und äh, sich freigetanzt haben von ihrer Angst und mhm. Äh, sich gesagt haben, dass man das alles nur richtig konsumieren muss und dann wird das alles gut. Aber du hattest halt auch nur eine Woche Moria, oh, ne? Danach
2: war es wieder verschwunden und jetzt spielt schon wieder kein, Moria, ja. Ne? Und jetzt spielt schon wieder keinerlei ja. Rolle
3: halt, ne? Und also das ähm, ist ja nochmal, eh nochmal ein ganz anderes Thema, die, mh. die Rolle der, also diese Empörungswellen, ne, ja. die da durchrollen. Ja. Und das ist nämlich auch hier, was was bei mir auch von diesem Podcast so äh, hängen geblieben ist. dass äh, Also es gibt ein paar Punkte wie, okay, ich will nicht mehr so viel Zeug wegwerfen. dass Da achte ich viel mehr drauf. Ähm, das ist wirklich, wirklich eigentlich auch das hauptsächlichste Ding, weil da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das nur gut sein kann. Ähm, und alles andere ist aber total in so einem Zwiespalt von Ah ja, okay, ist ja interessant, darüber jetzt mal was zu wissen, um am nächsten Tag irgendwas zu lesen, wo man denkt, scheiße, das ist auch wieder irgendwie hinfällig. Also es ist wirklich nicht so einfach, sich, äh, sich damit zu beschäftigen und irgendeine Art von Hoffnung zu bewahren, die man sich nicht sofort wieder kaputt macht, wenn man am nächsten Tag weiterliest. Also das finde ich echt, das müssen wir irgendwie, das muss anders werden. Mhm. Ich kann mir nicht, also versteht ihr, was ich meine? Ja. Wenn ich mir irgendwas für meine Kinder wünschen könnte, dann wäre es das, dass man, also und das wird ja hoffentlich auch passieren, weil wir auch in so einer, in so einem Informationskrieg leben ne, und überhaupt nicht klarkommen mit dem Internet. Das mhm. ist ja auch mal einfach mal Fackel. <lacht> und ich hoffe wirklich, dass es einfacher wird sich in dieser Scheiße zu orientieren mhm. und irgendwas richtig zu machen, mhm. weil das wirklich wirklich schwer ist. Mhm. Und das wünsche ich mir eigentlich als allererstes irgendwie anders, ne? dass du nicht mehr dein ganzes Leben darauf verwenden musst, um richtig zu konsumieren und es dann immer noch nicht richtig machen kannst. Das das, kann man nicht das wünsche ich mir wirklich gut. anders. Jetzt, das jetzt das Tablet geht aus,
2: abgelaufen. wir sind zu Ende. Kati, ja. ich würde dich auch noch gerne fragen, was würdest du dir wünschen für deine Kinder, die noch geboren werden irgendwann? Wenn du das Thema so oder
1: die letzten fünf Stücke rückbetrachtest. Ich, ich wünsche mir tatsächlich einfach, dass meine Kinder über sowas... Ähm, schon also so eigentlich ein bisschen wie es jetzt gerade passiert ne dass sie sich schon viel früher damit beschäftigen dass sie sich ihre ähm, dass sie sich das selber reflektiert aneignen was wofür sie stehen ne also grundsätzlich dass sie für irgendwas stehen dass sie für irgendwas kämpfen ähm, wenn das in, im, im Idealfall noch die Werte und Normen sind, die ich auch vertrete, wäre das hervorragend. <lacht> 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 Aber ja, grundsätzlich wünsche ich mir, ähm, dass sie sich interessieren F für sich und für die Menschen, die mit ihnen sind und für das, was um sie herum passiert. einfach. Ja. So. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem äh, unserer Zeit, dass man dass man sich außer für das, was einen selber anbelangt, nicht mehr interessiert, einfach ne? weil es bequemer ist, sich nicht zu interessieren. Ja. Und ähm, das, das wünsche ich mir für meine Kinder, dass sie auch diesen Solidaritätsgedanken wiederfinden, also ein Wir wiederfinden und von dem Ich wegrücken.
2: Und apropos Solidarität, steady. Ja, <lacht> die macht mal gleich weiter, würde ich sagen. Ich bin ausgesprochen. Du bist aus. Ich habe nicht mehr.
1: Ich will nicht mehr. Seid solidarisch mit uns. Liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde. Genau, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Ja, natürlich. genau. Also ja. Ja, weil wir sind ja arm und sind ja, haben wir besprochen, noch ärmer
2: jetzt geworden.
3: Wir sind ja im
1: niedlich niedlich. Lohnsektor, das ist ein schwieriges Wort, ja. oh, das ist das Beste überhaupt, ey, was aus <lacht> diesem Podcast geboren wurde. Stimmt, der der Niedlichlohnsektor. Lohnsektor. Ja, finde ich, oh, find ich, auch schön. Und, äh, da wir da so drin hängen. Und, ähm. Ich, ich kann es immer nur wieder sagen. Wir das extrem gerne machen und das auch gerne finanzieren. Ähm, dass wir aber auch hoffen, dass das mehr wird, mehr wird. Wird für äh, unsere Zuh äh, Zuhörer heißt es. Ihr seht uns ja noch nicht. Noch nicht. <Not lacht> ähm, man weiß nicht, was <lacht> <noch> kommt. <lacht> ähm, hat. Wären wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr euch an unseren Kosten einfach mitbeteiligt, damit wir das möglichst lange noch weitermachen können, dass Mona noch ein zweites Mal unser Sidekick sein kann, dass wir noch ganz viele tolle andere Sidekicks haben, dass wir viele Themen noch besprechen, die uns ähm, anbelangen, die aber auch die anderen Menschen interessieren könnten, die uns hören. Insofern, wir danken für jeden Euro, der uns da monatlich rübergeschoben wird. Weil vor allem denen, die es schon tun. Herzlichen ja, Dank. Ja,
2: das ist wirklich, die, die es schon machen, wirklich ganz, ganz viel Dank. Und aber auch nochmal, es ist halt schon, es ist schon ein Halbtagsjob für uns, ja, die, die wir vor allem das... für Antje. <lacht> vor allen Dingen für Antje. <lacht> nee, aber für, für, für das, was wir hier tun, diese ganzen technischen Aspekte, das, äh, ne? irgendwie alles zu befüllen, die Show zu schreiben. Vorbereitung, und so. Vorbereitung Nachbereitung, Nachbereitung. Nachbereitung. Ne, Also das ist wirklich, ähm, darf ein bisschen honoriert werden. Ich würde mich freuen. Kleine Beiträge, monatlich. Ne? Ihr wisst, wie das geht. So, und jetzt kommt der traurige Moment. No.
1: Oh.
2: <lacht> <lacht> Aber das Tolle war ja, dass wir im Oktober fünf, also fünf,
0: fünf Monat-Folgen folgen. Fünf Mona -Folgen. <lacht> hey.
1: Ich fand es auch ganz wunderschön. Oh, Vielen ich,
2: Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Es wird mir auch ein bisschen fehlen jetzt. So Auf mehr.
3: jeden Fall mir
2: auch. Ich äh, möchte schon, dass wir Mona wieder einladen. Ja. Im Frühjahr vielleicht. Ja. Wir, macht mit einem einem also mit wir machen jetzt ein bisschen Fun. Wir machen jetzt ein bisschen Pop den nächsten gut. Monat. Freut euch schon? Ja. Äh, genau. Nächsten, am kommenden Freitag gibt's ein, sind wir im November, dann es einen neuen Zeitkick und ein neues Monatsthema. Das verraten wir aber erst
1: dann. Hm? Ja, ein bisschen spannend soll's ja noch bleiben. Ein Bisschen spannend soll's noch
2: bleiben. Und
1: äh, wir
2: bedanken an uns Antib
1: erst noch mal yeah. ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei uns warst. Klatsch, klatsch,
2: klatsch, klatsch. <lacht> Danke euch. Und äh, wir hoffen, euch hat das genauso gefallen wie uns. Wir hören uns am kommenden Freitag. Das waren die anti antipäsen Stücke mit Mona, Kathi und Anja. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Kiss not eating cakes not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice?